0: Muy buenas, bienvenidos a un nuevo programa de Tira con Ventaja eh, Probablemente estéis viendo que eh, la gente no está en los cuadros que toca Eso es porque Green se ha caído incluso antes de empezar Ahora ya se ha caído oficialmente, ¿vale? Eh, Volverá eh, en breves, esperamos Pero como no tenemos muy claro si se ha caído mucho, se ha caído poco Y esperamos que sea una cosa más o menos cercana Vamos a ir arrancando entre mientras, vais a ver que la gente no está un poco donde toca y demás Pero eh, volverá a Green en breves, ¿vale? Eh, vamos a hacer un poco la presentación de nuestros amables contertulios Y podéis ver que estamos los cuatro Porque tenemos un programa especial Y este programa, como en anterior programa y en anteriores programas de la tónica de esta temporada Va a venir con fantasía incorporada, ¿vale? ¿Cómo es la fantasía incorporada? Ahora pasaré a comentaros, pero vamos a un poco presentar a nuestros amables contertulios eh, por lo menos los que están presentes así que muy buenas Kako qué tal
1: hola buenas he venido a ciegas no me he enterado ni de hola, la hola. fantasía ni del tema ni de nada yo aquí he venido eh, con un boli con muy un boli
0: perfecto no necesitamos más muy buenas Nacho qué tal
2: ¿Qué pasa? Que, pues muy bien y muy hipeado por, el, por la fantasía que nos que, que, que has montado. No, ¿Sabéis que ha prohibido a verla? No podemos entrar en Twitch a ver la fantasía. No podéis entrar. Cruel, ¿no? Exacto, no podéis entrar. Eso es parte del, de la gracia, parte
0: del espectáculo de hoy. Y, Green, ¿estás Qué ahí? Fuerte. Green, no sabemos si está, ¿vale? Lo dicho, volverá cuando pueda volver. Pero entre mientras y para que el show siga adelante, ¿qué hacemos hoy los cuatro reunidos? O li, o li. Hola, ahí. hola, Green. Oh. Hacho Amado. Hoy estamos los cuatro reunidos, aunque uno de ellos esté un poco cuántico, ¿vale? Por una razón. Y es porque eh, hace relativamente poco hubo un, un directo por parte de la gente de Wizards, ¿vale? Comentando un poco lo que van a ser las novedades de Dungeons Quinta. ¿Por qué esto es importante? Porque nosotros en su momento hicimos un programa Hablando de eh, Las novedades que O sea, hicimos una especie de porra bingo Que fue en el primer programa, en el que se vino Nacho En el que lucubrábamos acerca de un dungeon Sexta, y aquí veníamos Un poco a comentar nuestras cosas ¿vale? En plan de yo creo que tal, yo creo que cual Yo creo que pascual Claro, ahora que eh, Wizards eh, Un año hace un año y algo prácticamente Después de todo esto eh, ha venido a bien de, aparte de las noticias y novedades que ya conocéis, como que cogen el control de la marca, que la distribución ahora es un poco generalizada para, eh, para llegar a más sitios, que va a haber más daños quinta en Latinoamérica, cosas así, ¿vale? Eh, digamos que destaparon ciertas cosas que cuadraban un poco con nuestras predicciones. Así que vamos a aprovechar este programa para comentar un poco todas esas cosas que ha comentado Wizards cuadrarlas con nuestras predicciones y hacer una especie de pseudo bingo ¿vale? una especie de bingo de las cosas que dijimos y bingo de las cosas que a lo mejor puedan ir pasando ¿vale? este bingo es un poco fantasía por dos razones por una, porque aunque tiene muchas de las predicciones y es relativamente fácil de acertar, eh, he metido cosas de fantasía, de cosas que nos pasan habitualmente en el programa y eh, por otra parte porque ni Green, ni Kako, ni Nacho tienen la más remota idea de qué hay en el bingo el bingo ahora mismo solamente lo conocemos Yo, que lo he montado Y vosotros, espectadores en Twitch, espectadores en Youtube Espectadores, eh, gente que nos escuche en Spotify Porque ya estamos también en Spotify y demás Como Green está viniendo, ¿vale? Eh, vamos a ir arrancando entre mientras Cuando esté ya de cuerpo presente eh, Le haremos un poco una presentación como Dios manda Pero vamos a arrancar porque... Y, y o sea, ¿por qué vamos a ir arrancando ya? Por una parte, porque no quiero que se nos haga mucho más tarde Y por otra parte, para enseñaros el bingo Y contaros Que eh, ya hemos tachado Una casilla del bingo, que es que Green se cae Así que, eh, que Quiero empezar un poco a comentar todo este tema de, de lo que han ido comentando En el directo, o por nuestras predicciones Un poco por donde queráis
2: eh, Nacho, por favor, tú eres el jefe Dime Tú, tú no. mandas, es tu día. <risa> no, lo que quieras. Quiero decir Yo tengo lo localizado. Yo estuve viendo en, en directo, me acosté tardísimo. Valió la pena, valió la pena. Pero eh, me estuve viendo en directo eh, el, la conferencia. Fue el cierre del D&D Celebration, que se, se llevó a cabo durante todo el fin de semana. Y eh, a las dos y media, a las dos y pico de la madrugada, más o menos, eh, hora española, fue la última parte que fue el eh, The Future of Dungeons and Dragons. Y ahí dijeron pues, muchas cosas que son muy interesantes. ¿no? El primero, que igual que pasa con Marvel, eh, Dungeons and Dragons se, se, va, se va de boca al multiverso. Va a explorar el, el, el multiverso y eh, va, empezamos a revisitar eh, settings. La, la última vez, este, este año último, bueno, este año actual, vaya, eh, hemos visto este libro salir que es eh, revisitar eh, Ravenloft, que es un setting clásico, como ya sabéis, pero es que en 2022 viene otro, y en 2023 viene otro más. Y eh, quizás eso es muy bueno, y muy acojonante, y muy bonito, y hay eh, ciertos indicios que dicen que puede ser Planescape, uno de los settings que se revisiten, eh, lo que produce gran regocijo entre otras personas a José. Pero eh, es que no acabamos ahí, es de, decir, de, el, la, so,
0: sorprendentemente estaba a punto de ponerlo en el bingo y no lo he puesto, ¿sabes? O sea, eh,
1: si tienes una casilla estrellita, ponla, o sea, cuenta.
0: Vale, sí, claro. la, la, la anotamos como casilla eh, comodín, casilla alternativa, ¿vale? Sí. Pero sí que había una, había una casilla por ahí que era José Habla de Planscape. <risa> ah, bueno,
2: pues <risa> podemos hablar de planscape, es el momento adecuado. No, 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 sigamos, sigamos, porque ya digo que hay muchas cosas por ahí. Ojo, esto es un o sea, lo de Planescape es un indicio, ¿eh? no es una predicción, porque el único indicio sólido que tenemos es, es una, un pequeño dibujito de la cara de Bu, de, de, del hámster de, de Minsk, un personaje muy querido en eh, la mitología de Unions and Dragons, que es un Giant Miniature Space Hamster, ¿vale? Y los Space Hamsters vienen de Planescape, vaya, todo muy, ro muy rocambolesco, todo muy convoluto pero en fin, no sabemos si va a ser o no va a ser, eh, y luego yo creo que la, las dos grandes perlas, ¿no? las dos grandes booms que nos han dejado uno es eh, en forma de libro, igual que Alf que venía en forma de chapa, pues este es en forma de libro pero el, lo gordo no es tanto el libro, sino lo que supone no para, para Dungeons, que el libro sería eh, el, la, la guía de Mordenkainen creo que se llama no me acuerdo muy bien, ah sí, Mors... Mordenkainen presenta monstruos, monstruos del multiverso, ¿vale? ¿Y qué es esto? Esto sería como si cogiésemos el Bolo y el Mordenkainen, los juntásemos y revisásemos la creación de todos los monstruos incluyendo además la revisión de 30 razas de personaje, imagino que dándoles el tratamiento que se les ha dado desde Tasha a todas las especies que han ido saliendo ahora, considerar los linajes, básicamente. Y... Eh... Porque esto es bueno, porque esto es bueno? Dentro de lo malo, y es que es un libro de cosas que ya tenemos No sabemos si vendrá algo más Yo espero que sí Yo creo que es bueno porque se va a implementar Una serie de cambios que considero positivos Para el juego eh, Sobre todo a la hora de diseñar monstruos Y porque según lo que dijeron Parece ver que hay una revisión De la forma de calcular El valor de desafío de las criaturas O de ajustar las criaturas como son a el valor de desafío que deberían tener o que aspiran a tener, incluyendo revisión de puntos de golpe y revisión de las acciones que pueden llevar a cabo, incluyendo una cosa que a mí me toca mucho, las narices que son eh, los conjuros en los bloques de estadísticas de criaturas a mí no me gusta, me parece una pérdida de tiempo, ir mirando qué conjuros tiene y qué espacios me quedan y prefiero el acercamiento de cuarta edición de que algunos de los eh, conjuros sean habilidades de la criatura y poder ir lanzándolos eh, a tu tiplen como a mí me vaya interesando porque total, esa criatura no va a estar viva más de seis turnos, así que y de Llevar hecho, raro es de que llega
1: a estar más de tres, por lo general los muy raro pasan del segundo turno y medio y de hecho es un poco lo que dices, la mayoría de bichos se nota en su diseño y en su stat block que algunas habilidades activas que tienen, como puede ser yo qué sé, ciertas invisibilidades que ocurren muy a menudo o ciertos rasgos que son como acción bonus, se mueve no sé qué es. Se me viene a la cabeza el, el rasgo agresivo del orco que llama mucho la atención ese diseño modular que tenía. O sea, muy muscular. A ese diseño que tenía cuarta de eh, las acciones y los poderes por combate. De que tú tienes una reserva de recursos que vas gastando en ese combate y que son para ese combate o que son X al día pero claro, es que tú te pones a mirar algunos estándares de bichos de nivel alto y dices tú Vale, me voy a poner a traquear los 12 huecos de conjuro que tiene este bicho Cuando van a ser relevantes en este combate en concreto y va a usar estos dos conjuros
2: Y, y a, aparte, es que voy a spamear esto hasta que me aburra y lo sabes perfectamente. Aunque luego puedes hacer muchas putadas y muchas cabronadas a lo a, a largo de un combate. Yo recuerdo cierto, cierto combate con un archimago de transmutación, que realmente les hice muchas, muchas perrerías a los jugadores, pero usaba tres conjuros constantemente. Tío, pues pomelo como una habilidad de, 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 de la criatura, ¿no? bueno En fin, cosas. Pero parece que es el que van a ir por esa vía. Y a mí la verdad es que me hace mucha ilusión ver si es cierto que van a remodelar la manera de calcular el valor de desafío y si por fin vamos a poder hacer criaturas con con más con permiso del manual, por así decirlo, que tengan menos puntos de golpe y más cosas interesantes que hacer durante los pocos turnos que estén vivas. Que eso es lo que queremos ver, ¿de acuerdo? Eh, y nada, luego, el otro gran bombazo, que es probablemente el elefante en la habitación, sea la revisión de los, del material básico de cara a 2024. Eh, hay que destacar que los señores de Wizards no dijeron en ningún momento edición nueva. Dijeron una nueva evolución en Dungeons and Dragons.
0: Entonces, ¿Pero entonces lo consideramos edición o evolución?
2: Lo sabremos cuando lo veamos. Es como el porno. Cuando lo veamos, sabremos lo que es.
0: Vale. Sorprendente comparación, ¿vale?
2: Sí, eh, pues eso. Yo básicamente, lo que acaba de decir Green, exactamente. Yo creo que se parece más a una 5.5 que una sexta edición. Eh, estuvimos hablando de, del tema también en, el, en, en su momento, pero lo cierto es que sabiendo exactamente qué es lo que quiero. Exactamente. Perdón. Sabiendo qué intenciones tiene Wizards, a mí llamarlo 5.5 o sexta me parece un tema que es un tema de discusión un poco irrelevante. Sabemos que va a ser una revisión de los materiales básicos, sabemos con toda seguridad, porque si no, ¿para qué?, que van a incorporar los cambios que han habido a, a, a elementos centrales de las reglas, como son las razas, eh, y sabemos por las últimas encuestas que ha habido que eh, le van a meter mano fuertemente a las clases. Y sabemos también que las encuestas no han parado, así que dependiendo de qué vayan las encuestas que vayan a aparecer, también sabremos a qué cosas se van a referir. Yo ya os digo que mmm, me gustaría ver una encuesta referida a la economía de acciones, pero no creo que en ese sentido se vayan a meter muy a saco. Más que nada porque hay otra cosa que también dijimos en su momento que han vuelto a repetir, que es la compatibilidad entre ediciones. La idea es que la revisión de los libros de 2024 sea completamente compatible con todo lo que ha estado saliendo hasta ahora y todo lo que va a salir de ahora hasta 2024, que por lo que sea no es poco, porque tenemos... Todo lo que ya está anunciado, como el, el Treasury of Dragons de Van uh -huh. todo lo que tenemos también pendiente a las aventuras, de Strixhaven, eh, la, la aventura de. Bueno, no, la de la de Will ya ha salido. La de Witchlight eh,
0: que está ahí ahí, prácticamente. O sea, sí, bueno, de, hecho, de hecho, la gente ya la está recibiendo en casa.
2: Sí, 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 sí. Exactamente. Uh -huh. Pues aparte de todo esto que también estamos esperando ver lo del libro este anunciado para el año que viene, eh, también está pendiente la aparición de al menos de, de hasta dos nuevos settings completamente nuevos nativos para quinta edición. Que también lo dijimos, el Everron para quinta edición, entendiendo como un setting que sea nativo para las reglas de, de esta edición. Así que no tiene mucho sentido anunciar algo a tres años vista, seguir sacando productos y de repente cerrar el grifo, con lo cual... Tiene todo el sentido de que esta revisión de 2024 sea continuista.
0: Hombre, a ver, eh, hay ciertas... A ver, hasta cierto punto, eh, y a lo mejor esto es un poco a toro pasado, todo se veía venir. Son ciertas cosas que, deber, o sea, que teníamos más o menos, o que a estas alturas se ven como la evolución lógica, pero recordad que cuando empezamos a hablar de esto fue hace cosa de eh, un año y algo, ¿vale? A base de lucubrar, de comentar posibles ideas y demás. Y había cosas que no le veíamos O yo particularmente no le veía a lo mejor Tanta salida o tanta posibilidad O sea, también Nacho es un poco insider vale. Nacho también está un poco ahí metido en, en La industria y tiene un poco eh, Habla desde el conocimiento Pero eh, para que os hagáis a la idea De todo lo que es el bingo este Ya llevamos eh, Cinco ta casillas tachadas en un ratín
2: Wow Green había dicho algo antes Y se ha
0: superpuesto yo no lo estoy escuchando Yo he puesto antes que lo de Green lo dijo Porque voy a ponerla como casilla alternativa de Planscape Porque no llegué a ponerla
2: creo, creo que nos estáis escuchando, eh, tú y Green, José
0: Ah, está Guapo, no lo estoy escuchando ni un poco Ah, vale, que lo tengo silenciado, perdón, perdón
3: Pobre Intento hablar Hola, Green, perdón oh, gran, gran momento, José, para silenciar a uno de <risas> tus contertulios es maravilloso A, a ver, eh,
0: no, no sabía si estabas o no, hijo mío O sea, yo estaba aquí preocupado
3: Sí, bueno. este, he hablado lo mismo que Caco en el último rato, es decir, estamos escuchando a Nacho pues, bueno, pues, aquí estoy claro, claro.
0: No, no te estaba escuchando y yo estaba pensando, ya volverá o sea, de hecho estoy preocupado ¿eh?
3: <risa> vale eh,
0: <risa> no pongas la cámara si quieres porque ya sabemos un poco cómo va la cosa no, 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 no la voy a poner <risa> Perfecto. Sí, porque te, te pero que yo te que la... iba a comentar un poco antes te anuncio que la primera casilla ya. del bingo que hemos tachado era que te caías
3: ya está claro si la puedes echar varias veces, vamos a echar varias veces. Puede que convalide, puede que convalide. Pero, eh, yo lo que, lo que quería comentar antes, y es que es una cosa que yo creo que, al menos yo he repetido, un poco en plan mofa, un poco en plan crítica, pero Wizards no se equivoca nunca. Y eso nos lo ha dejado claro mucho tiempo. No que no se equivoque, sino que jamás van a reconocer que han hecho cosas mal. Por eso que todos los cambios que vayan a meter van a ser retrocompatibles, porque va a decir. A ver si eso antes estaba bien, eso está mejor Pero no es que lo de antes estuviese mal Esa es su manera de decir No voy a contradecir lo que dije hace cuatro años Voy a seguir tirando Con lo que te dije al principio de quinta edición Pero voy a darte opciones Por si no quieres jugar así Que mm -hmm. es un velo es, es, es una excusa muy velada a, a Había cosas que no estaban bien Pero en vez de arreglarlas voy a darte opciones para no jugar así Mientras también vos a, Vas a poder seguir jugando de esa manera pero me parece, lo, lo, me parece obvio Me parece lógico Me parece que ha habido tal volumen de gente Que ha entrado a Deide con Deide quinta Que tú ahora les cambias Y aunque no cambien grandes cosas Aunque al final sea una evolución natural Que no sea el cambio de cuarta a quinta Que no sea el cambio de tres y medio a cuarta Aunque sea un cambio más leve La gente va a ser reacia Que como siempre la gente es reacia al cambio Pero al final tanta gente ha entrado Y tanta gente está entrando ahora mismo Y está aprendiendo a jugar quinta edición que cargártela es contraproducente. Sí, Porque a ver, va a haber que, mucha gente que se va... Quiere seguir en quinta un poco más.
0: Creo que todos tenemos claro que no van a hacer un Daño cuarta, ¿vale? Ni van a... Uno. Ni aunque tenga un éxito, y vamos a poner éxito un poco en contexto, aunque sea un éxito más de la crítica que del público, no van a hacer un Pathfinder 2.
2: No, oh, es que además Pathfinder es un producto que se ha alejado adrede de Dungeons Quinta, entonces intentar, no sé, a mí me parecería un absurdo, pero es que aparte se han amp ampilla un poco los dedos ¿no? que también estamos hablando que dice Green es un Wizards no se equivoca nunca y además Wizards tampoco se siente muchas veces eh, obligado a cumplir con lo que ha prometido, con su plan eh, con su plan de diseño porque claro, ahí estamos con mi, mi, mi guerra personal con el sistema modular que nos prometieron en el playtest de Next y nunca vino pero el caso es que, eh, que en este caso sí que se están jugando mucho. Eh, hay mucha cosa que está, que está arrastrando Dungeons Quinta Edición y hay... Una cantidad significativa de, de gente que está jugándolo online, está jugándolo en sus mesas, sigue o sea, es la, 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 ed la edición más exitosa de todas, aunque toda edición ha sido ligeramente más exitosa que la anterior, al menos en su inicio, pero Quinta ha desbancado, o se ha roto números. Y, y bueno, pues sí, claro, no, no tiene ningún sentido hacer una ruptura, hacer ruptura y cuenta nueva. De todos modos, ya hay gente eh, augurando el fin de los tiempos, como siempre. Eh, yo he tenido ya mínimo, mínimo media docena de conversaciones eh, donde hay gente que ya está diciendo, no, pues se van a dar la gran hostia, Wizard se la va a cagar, porque tal cual, porque con tanto éxito han matado la gana de los huevos de oro, y vamos a ver, quedan tres años, y va a ser compatible, no tiene nada que ver, no sé, en fin cosas que dice la gente que aparentemente, eh, pues eso predicen la guerra a millones con esperanza de que una aparezca eh,
1: pregunta, ¿alguna Yo, ahí, de las creo... ha sido una de estas de que te leí por Twitter de los objetos del Tasha se han cargado la dificultad de los hechizos?
2: No, no, eso es una movida muy rara que escuché, que, le, vale. que, le, no, que, que leí un artículo que no me acuerdo ni, ni dónde, porque no estaba buscando cosas de Dungeon, estaba buscando cosas de vampiro, creo. Eh, y eh, lo encontré por casualidad, y empecé a leerlo y dije, ¿qué cojones es esto? Sí, que los objetos que pueden subir la dificultad de los conjuros... Eh, se han, car han creado un power creep e e inescapable en el Tasha y que han arruinado Dungeons and Dragons que está ya abocado a al fracaso esta edición, era el contenido del artículo habría que explicarle que muchos de esos conjuros, de, eso de esos objetos ya existían en, el en la guía del Dungeon Master y ahora simplemente sí. hay uno por cada clase, sin más claro, es que es eso
3: efectivamente, la gente, la gente que habla de Dungeons como si fuese Magic, me preocupa o sí. sea, no, no me preocupa en plan sí. seriamente pero y más cuando... es ¿sabes? gente <risa> que juega Dungeons a, a, a lo competitivo, casi. Es decir, gente que juega daños Dungeons es decir, a ver cuánto tiempo tardo en subir a nivel 20, ¿sabes? Y pues pues, se lo toman el como el una que, pelea... que le metieron
1: el coche de, del de, de Tasha es que desde entonces no puedes hacer el insta-skip con el y <risa> el, el high-rolling entonces el high-roll del daño no te sale porque no es advantage entonces no puedes <risa> hacer el skip de la cosa. <risa> a a a Mira
0: es, tasha. Es, es un poco eh, la esa de... O lo vais a cargar eh, como... O sea, me, me hace mucha gracia lo que es un poco la comparativa con Magic. Más que nada porque no ha habido nada que hayan sacado más roto, arreglado, parcheado, roto, arreglado... Eh, roto incluso antes de que las cajas salieran del camión como Magic. O sea, Magic ha tenido ediciones con cartas baneadas antes de que las cajas llegaran a las tiendas. O sea, sí. Si
1: eso no está en el bingo lo estás poniendo ahora mismo
0: No, no lo he puesto ¿eh? No lo he puesto porque no esperaba una comparativa no,
3: este... con Magic ¿eh? Pero bueno y aparte de eso Quiero hacer dos apuntes El primero que justamente lo de la gente Hablando de, de, esta, de lo que ha pasado Que la gente está hablando bastante Yo creo que es, que es una cosa que está moviéndose Y que la gente se está enterando Puede que muchos estén enterando en este maravilloso directo En este podcast o en este vídeo de Youtube pero la gente lo ha hablado y de hecho en un sitio donde se ha hablado es en el Discord de Piedra de de 20, veniros todos, hacemos conversaciones muy chachis uh -huh. y justamente unas cosas que se dijeron, no tengo ahora mismo en mente quién lo dijo porque probablemente lo leí esta mañana a las 6 de la mañana cuando me he levantado, pero que alguien lo decía y no sé quién era, le, luego le damos crédito, pero dijo la siguiente edición de D&D no va a ser D&D sexta, la siguiente edición de D&D va a ser D&D. A secas. ¿Vlad? Creo que sí. Pues, no, puede ser. mini me ha dicho, punto para Vlad.
2: Me ha dicho Vlad. Vlad mini
3: temper. punto para Vlad. Hola, sí, Vlad. Sí, sí, sí. Porque sí. me parece me parece Vi, eh, un viniendo, camino súper lógico.
2: Viniendo de alguien tan indie como él. Sí, sí, pero es que, vamos a ver, es que acordaos, acordaos, aquí no pone Dungeons cuarta. Es cierto. sí. No sí, lo pone, sí, sí, sí. no pone Dungeons cuarta. Y aquí no pone Dungeons quinta en la portada. Pone Dungeons and Dragons. Que dice, el tema de las... Nosotros hemos seguido poniendo un a las ediciones, porque aparte de que somos unos frikis, y frikis Gonna freak eh, hacemos eso para identificar las ediciones, pero desde hace un tiempo Wizards tiene claro que Dungeons and Dragons es un monolito y no tiene divisiones. No, no, no se va a llamar 5.5 ni 6, no, 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 se va a llamar Dungeons and Dragons. A lo mejor Revised o... o ¿Es Flurzet? No lo sé, tío. No, 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 <risa> que, no creo ni que le pongan el reviset porque eso ya
0: implica hacer una diferenciación entre tu, tu mercado, eh. O sea... Claro, no,
2: tío, es una reedición de los libros. Es una reedición de los libros. Lo que pasa es que, claro, lo ven, sí que lo explicarán, como que es una, una una revisión profunda de reglas, y tal y cual, y cada uno que haga de su capa un sallo, y si prefieres jugar con las antiguas, lo que siga saliendo seguirá siendo compatible, imagino imagino que la, la compatibilidad sea retrocompatible es decir que lo que vaya saliendo para la 5.5 lo podrás seguir usando con las reglas de quinta porque el motor general va a seguir siendo más o menos el mismo ahora no lo sabemos hasta que no veamos más, más encuestas y, y vaya yo tengo muchísimas muchísimas ganas de que haya un playtest como el que hubo en Next que yo lo pasé tan bien
0: sí de, También. De, de hecho, no me acuerdo quién me preguntó por qué vía y de hecho me, me lo vino a decir un poco en plan de, pregúntaselo a Nacho, en plan de, eh, ¿tú qué preferirías ahora mismo? ¿Si que siguieran con encuestas o que fueran con Playtest?
2: Playtest. Playtest, fue, es que fue muy divertido, fue muy divertido. O sea, Playtest fue que nos apuntábamos todos a una lista y nos iba llegando cada cierto tiempo eh, un PDF bien nutridito, con un montonazo de cosas, con bocetos del manual. Eh, con este voz, este. Este layout que tienen para hacer un herce de arcana. Uh -huh. Que es así muy, uh -huh. muy ordenadito. Blanco. O sea, texto negro sí, sobre sí, sí, blanco. Sí. Tal cual. Pues en ese formato, prácticamente teníamos todo el manual básico. ¿Vale? Eh, al principio era poco, luego se fue ampliando mucho más. Y, y claro, ¿qué pasa? Que nos animaban a jugar cosas. Nos daban pequeñas aventuritas para jugarlas. Y luego había unos foros dedicados solamente a eso y ahí teníamos unos debates y unas conversaciones sesudísimas. Y ahí aprendí yo más de Dungeons Creo que aprendí el 90% de lo que sé yo de Dungeons and Dragons. En ese, en ese año y pico, dos años de playtest.
1: Vale, tengo tres preguntas ahora mismo. La primera, ¿cómo permitisteis que el druid de la luna existiese?
2: ¿En, ¿En, que, en aquel momento parecía una buena idea? No, eh... El, es que el concepto estaba ahí, pero la ejecución no. Entonces, eh, hubo un momento que dejo, se dejó el playtest y luego salió el manual. Y del último playtest al manual hubo cambios importantes. Vale. Hubo cambios importantes. Para que os hagáis una idea, durante mucho tiempo el guerrer, todos los guerreros tuvieron dados de superioridad, como el Battlemaster.
1: Hostia. Mm. Y
2: luego desaparecieron. Y, <risa> y nunca entendimos exactamente por qué. Eh, pero, quiero decir, eh, yo todavía tengo playtest guardados y, y, y los pieces guardados en alguna parte de un disco duro externo que tengo perdido en un cajón, pero vaya que fue, fue muy divertido y me encantaría volverlo a ver, porque. pero claro, imagino que hay menos que testear, ¿no? Es decir, de cara, de cara a Quinta, ellos querían hacer la, la gran nueva edición de Dungeons and Dragons la edición que acabase con todas ediciones, mm -hmm. y ahora ya la tienen necesitan pulir cosas men menores diré menores, pero ya me entendéis Sí.
1: Hmm. claro
0: es eh,
2: eh, un
1: poquito por Roma pero la pregunta que de verdad quería traer es un poquito sobre el tema de antes, sobre cuando habéis comentado lo de que a lo mejor sacan algo modular, para la gente no tan esdrújula que estamos aquí presentes y de espectadores también, ¿qué entendemos qué entendemos por un diseño modular? Porque a lo que yo entiendo cuando hablamos de estos temas es un compendio de reglas que tiene la suficiente contundencia por sí solo como para poder meterlo y quitarlo como si fuese una pieza de Lego Pero yo, una serie de reglas que son, yo que sé, combate avanzado como en Pathfinder que tiene un, modelar, un manual específicamente
2: para ello, o algún tipo de cosa aparte Sí, básicamente sí, o sea que tenga un, un esqueleto básico de reglas lo puse ya en, en su momento el, el ejemplo lo vuelvo a poner de, eh, de Savage Worlds edición aventura un esqueleto de reglas eh, con lo necesario para, para jugar, en lo que se enfoca el juego y luego subconjuntos de reglas más complejas para ir añadiendo y quitando según necesites por ejemplo, eh, este añadido que han puesto en la aventura de, de Feywild, no me acuerdo cómo se llama esa aventura, lo siento mucho
0: de Witch o The Light Witch eh, from the, the, from eh, the Beyond, no sé qué La aventura esa de las es... hadas, para nosotros La aventura sí. del
2: Feywild, tío, no me acuerdo sí. si soy incapaz de recordar ese nombre El libro eh, sobre el de... <risa> Exactamente, de incorporar a las a los bloques de estadísticas de las criaturas, incorporar esa, esos eh, ese espacio de, de metas, deseos, ideales y tal, para que sea posible hablar con ellos y crear un encuentro social más o menos sustancioso pues eso lo puedes reglar y meterlo como un módulo de reglas, de manera que tú puedas decidir si en tu, tu campaña eso se aplica o no se aplica Módulo de reglas para, para, un, para un sistema de equipo detallado o uno más ligero, eh, para combate táctico, para, puedes meter un montón de, de movidas ahí, para entretiempos, en vez de poner la guía al dueño Master, por ejemplo.
1: Para Day of Modern. Escúcheme, señores de Asigatel, que se lo estoy vendiendo.
0: tachamos ta <risa> Lo sabía. Caco referencia al señor de Seattle o Wisconsin. He estado <risa> a punto de poner caco, dice Day The Modern, pero no sabía si me la estaba jugando mucho. Imagínate. ¡Ah, ah, no, 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 ¿sí no, no, estamos a una
1: casilla de línea, ¿eh? ¡Ostras! ¡Ay! Y no, aged, no recuerdo cuál es la otra cosa que se iba a preguntar. Ah, sí. Sobre el tema de eh, El tema de que la gente pueda optar a aventuras que tengan una ruta pacifista, vamos a decir. ¿Qué tal recepción creéis que va a tener por el público de Dungeons? Porque carta sobre la mesa. Somos unos cafeteros de cuidado, nos encantan los numeritos y los dados gordos. Y pegarle a cosas y que salgan números con muchas cifras.
0: Y a mí, antes de, de la respuesta, a mí me flipa porque eh, han estado vendiendo la de. La aventura de Feiwai, ¿vale? La vamos a llamar ya así. La han estado vendiendo por Twitter un poco en plan de. Imagínate resolver encuentros sin pelear. <risa> y un montón de gente por Twitter, en plan de. <risa> Como en muchos otros juegos, imagino, Dungeons and Dragons.
3: Eh,
1: Bienvenidos.
0: Yo, fíjate, más,
3: que, más que una ruta pacifista, yo lo consideraría como una ruta de, de interacción social. Y es algo que se hace mucho hoy en día. Que sí, que el combate está ahí, pero... en eh, Mesas de juego que tú te pongas a ver por YouTube, que te pongas a ver por Twitch, gente jugando... Eh, ya no es resolver el 75% de los encuentros con pelea. Ahora ya hemos bajado ese número bastante. A lo mejor estamos en un 30-40%. Claro, pero por eso yo, yo, creo que,
0: yo creo que van aprendiendo o se van dando cuenta de que esa primera norma primigenia que pusieron de eh, deberías de tener un encuentro cada mm, X tiempo, eh, al final lo que hacía era saturar el la aventura de encuentros. Cuando al final la gente lo que busca es. Mmm, al, o sea, es un poco lo que hemos comentado otras veces. Eh, jugar a las casitas con fichas.
3: Sí, sí, sí. A ver, al final nadie juega de, y de quinta, RAR, eh, Rules as Written, o sea, reglas escritas tal cual. Hay muy poquita gente que lo haga porque es que es imposible, porque tiene reglas que se contradicen entre sí muchas veces, o reglas oficiales que una te pisa a la otra con lo cual nunca vas a poder jugar algo súper estricto, porque ya le están metiendo la flexibilidad solamente con esa coletilla de a discreción del máster, ya tienes mmm, una capacidad de variar todas las reglas del libro como te dé la gana uh -huh. Lo que decís de parece... es,
0: entonces, perdonad un poco es estilos distintos Ahí
2: estamos, sí. ahí estamos Tachamos.
3: No solo sistema, eso. Es, un, es eso o sea, el sistema modular te permite jugar con todos los estilos que te dé la gana. Claro. Los claro. beneficios es de tenerlo. Es,
2: no, no solo, vamos a ver, que todo el mundo puede hacer lo que le dé la gana con las aventuras. Quiere decir, eh, nadie va a entrar, o sea, la policía de, de los, los, los Jygax Corps no van a entrar en tu casa por el balcón a decirte cómo tienes que jugar. No sé, ¿eh? depende de lo que hables. ¿eh? O sea, que viene, de, sí, sí, viene, viene que la red de decir, calent, Viene la red lo que, de calentitas. lo que es. Lo que es bonito, lo que sí que es bonito y me parece excelentísimo y debería empezar a suceder de una manera mmm, más constante en todas las aventuras a partir de ahora. cosa que también han dicho, por cierto, que va a pasar. Eh, es que haya un reconocimiento por parte de los diseñadores de varios estilos de juego dentro de las, dentro de las reglas de, de, del juego. Valga la redundancia. O sea, quiero decir, eh, vale, perfecto. Tú puedes saltarte tantas reglas quieras para jugar a tu manera, pero ¿y si no necesitas saltártelas? ¿Y si puedes escogerlas? Porque hay reglas que sí que están respaldando tu estilo de juego. Mm. ¡Ostras, qué interesante es eso! ¡Qué sexy es mm. eso! ¿no? Pues mm, hablamos también en su momento de que Wizards quiere, eh, quiere realmente es, es un deseo terrible y eh, yo estoy en contra de él, pero el caso es que quieren equiparar rol a Dungeons and Dragons y quieren expandirse y que todo el mundo juegue o haya jugado a Dungeons and Dragons. Entonces, eh, reconocer y, y darle apoyo a estilos de juego distintos que no sean el derivado del mazmorreo y de las películas de acción me parece una idea cojonuda.
3: Claro, y más. Ver, son... Ellos lo que quieren es poner un libro de DD en cada casa, en cada estantería. Ah,
0: es, ¿sí? es su plan. Y más sobre todo teniendo en cuenta que ahora mismo tu principal referente a la hora de vender Sand Dragons es una campaña que no tiene tanto combate como pretendes que la gente haga en el libro, como es
1: Critical Role. Claro, claro. De, de hecho yo cuando preguntaba por el tema de qué recepción creéis que va a tener, porque la gente está topísimo con pegarse en D&D, no era tanto por un la gente se va a enfadar porque ahora quieren que jueguemos pacifistas, sino un D&D, carta sobre mesa, es un juego donde el combate está suficientemente optimizado y es suficientemente complejo como para que sea interesante darle chichilla y buscar las esquinitas por donde se rompe, pero no tan 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 reglado como para ser Pathfinder donde todo tiene un número y absolutamente cada eh, adoquín del mapa te puede dar un modificador o un penalizador por algo, entonces Quinta se me viene a la cabeza cuando la gente habla dentro de los juegos de rol que están vigentes en el mercado como ese juego de rol donde sabes que te vas a pegar, porque es un juego donde el pegarse funciona muy bien, que no es lo mejor que hace, ojo, o sí pero el pegarse está muy bien hecho en quinta y es muy gratificante, Depende de qué clase juegues. <coughs> Entonces, la cosa es si la gente va a asimilar eso o va a quedarse más con un es que si quiero jugar a ese estilo de juego me compensa más ir a este otro juego que tiene mecánicas, una ficha y muchos menos manuales que comprarme para que funcione de esa forma.
2: Yo es que creo que ya lo han aceptado. Es que hay un montón de gente que está jugando eh, a, a un Dungeons and Dragons mucho más interpretativo y más introspectivo, más de drama sin, sin, sin tantos en combates. Entonces, eh, es que ya, están, ya no están, ya están haciéndolo, ¿no? Quizás antes mm. de esa aventura ya, ya estaban haciéndolo. Reconocer ese estilo de juego no es más que natural. Eh, por, la gente, por parte de la gente. Sí, ¿que, que hay juegos que lo hacen mejor. Sí, sí lo hacen. Y, y lo seguirán haciendo, probablemente pero es que el caso es que hay gente que quiere jugar a eso con Dungeons Dragons y me parece de pelotas a mí.
0: y que de hecho uh -huh. creo que lo que eh, podríamos ver a lo mejor como la principal flaqueza que es que tienes muchas reglas para combate pero tienes muy pocas reglas eh, fuera del combate eh, lo mismo no planean meter mucho más porque saben que la gente va a acabar haciendo lo que le salga del churro y va a acabar haciendo sus telenovelas y sus dramas. Y, y aprovechando ese hueco existente, quizá un poco por carencia de diseño, para no verlo un poco como un socavón, sino como un solar sobre el que construir. Uh
3: -huh. Pues sí. Y sobre todo yo creo que ahí voy, pues, voy, voy a ir a dar cosas. Hablando de solares sobre los que construir, el siguiente punto, o uno de los siguientes puntos de la conferencia el otro día, fue, muy veladamente, VTTs. Oficiales de Cierto. para D&D Y no hablamos de una VTT de DD Beyond, yo creo. Yo creo que hablamos de algo con el sello DD. Y ya está, a secas. Y creo que sería. Se van a meter, sí o sí. O sea, no, o sea, creo que no van a dejar pasar. Si lo han comentado por encima, creo que la gente está dándole suficiente repercusión a eso como para que se quieran lanzar. No
0: sé hasta qué punto se van a querer lanzar o sobre los eh, sobre el mercado que ya hay van a querer a lo mejor meterse con más fuerza antes de, que, de inventar un producto propio. Más que nada porque al final si inventas un producto propio todo el mercado que ya hay... Eh, no creo que deje de existir, sino que tienes mucho público que ya está haciendo mucho uso y está pagando por Foundry, por eh, Astral, por Roll20 y demás. Y, y a esa gente, si la obligas a ir a tu plataforma para jugar con tu juego y además con un modelo, porque vamos, es que esto nicotiza, un modelo por suscripción en el cual tú pagues X dinero al mes eh, y tengas acceso a los libros, los... Eh... Eh, los DLCs, eh, skins eh, La cara de Matthew Mercer Cosas así, ¿vale? O sea
1: eh, Ojalá pagar para entrar a la casa de Matthew Mercer También te digo, digo. Eh,
0: Es que a eso me refiero eh, Yo creo que a lo mejor lo que hacen es coger y decir Pues como están haciendo eh, Free, eh, Free, Liga, no, Free League eh, Que es coger y decir, vale, mira Hemos sacado, tu, tu, hemos sacado este libro ¿Vale? Y como hemos sacado este libro, eh, ahora puedes comprar eh, el pack para jugarlo en Roll20 y puedes comprar el pack para jugarlo en Foundry y puedes jugar el pack puedes comprar el pack para jugarlo en una plataforma estándar que integremos con algo que no es, va a ser D Billion, porque es de otra gente, pero vamos. Eh,
3: Dillonder Va a ser Villonder o sea, o sea, sí, 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 Porque al final, o sea, D Billion no, o sea, se ha querido como dar herramientas pero no ha dado el salto porque ahí simplemente tienes tu ficha y lo último, lo último que han metido es que tú puedas tirar directamente de tu ficha de manera digital pero no te permite jugar con amigos, te permite tener tu iPad en la mano mientras juegas y pulsar un botón es lo que te permite sí. es decir, hubo, no
2: hubo...
3: Sí. sigue, noche, sigue que vas a abrir el melón
2: hubo una, sí, sí, es que es melón ¿eh? es que esto sí que es melón Hubo una extraña encuesta en junio eh, en la cual m, los que la hicimos, que no la hizo todo el mundo claro porque esto solamente los frikis asquerosos que estamos pendientes de lo que va diciendo Wizards, nos eh, entramos en estas movidas, eh, que nos preguntaba cosas sobre clases de personaje y luego nos preguntaba sobre VTTs. ¿Vale? Y eh, después de firmar un extraño acuerdo de confidencialidad que nos dejó a todos con el culo bastante torcidito eh, nos, nos dieron una serie de imágenes sobre, eh, sobre un tablero virtual, eh, estilo tres dimensiones y tal, con, con miniaturitas, y eh, que nos hacía pensar que Dungeon se va a meter, o que Wither se va a meter en la creación de un VTT propio. Si lo va a hacer verdaderamente propio, o si lo va a implementar a través de Villon, es una cosa que desconocemos de momento, y solo podemos especular. Pero vaya, que me parece bastante, bastante obvio que Wizards va a seguir explotando la vía del rol online y que va a poner la carne en el asador para hacer algo espectacular, como suele. Y que sí, realmente, el cierto es que la limitación de billones es esa, ¿no? Es una gran base de datos, desde la cual puedes hacer cualquier personaje con lo que, lo que te hayas comprado, pero no te sirve para esa interactividad con los demás jugadores y para mover los muñequitos, y que es lo que nos gusta mucho y tal... Entonces a lo mejor van a, van a ampliarlo o, o, o van a reabsorber billón o yo que sé cuál va a ser el modelo. Pero vaya, a mí me parece bastante obvio que va a ir por ahí, sí.
0: Sí, de hecho es algo que incluso están comentando en el chat, que en vez de montarse desde cero una VTT eh, talonario que tienen y D&D billón tacata, uh -huh. comprarlo, tal cual.
3: Y yo lo veo... Pues, o sea, no tengo dudas de que vamos a llegar a ese punto en el que tengamos un yo que sé, estaba pensando en, en Dragon Plus pero Dragon Plus es la revista oficial de, de Dungeons and Dragons, así que yo que sé, Dungeon Plus lo mismo está cierto con el nombre mm. puede que tengamos un lo Dijo dentro de un año y medio pero... pero eso... a un... ver, eh,
0: es, esto es bueno porque realmente había usado la, la casilla especial Grin lo Dijo para meter ahí Planscape, pero puedo utilizar la, la casilla Grin lo Dijo
3: <risa> que un Dungeon Plus que se llame Dungeon Más que sea eso, sea una plataforma online en la que tú entres y, como bien ha dicho José, mensualmente tú puedas suscribirte a ciertas cosas. Y va a tener parte gratuita, y eso no lo tengo tampoco yo mucho en duda. Que tú puedas jugar el SRD desde, el, desde la VTT de sí. Daños vas a poder jugarlo sin problemas. Y vas a poder jugar el SRD de Dungeons Dragos, como muchas otras VTTs lo tienen ya incluido. Y de hecho hasta puede que le metan, me atrevo a decir, el, el manual del jugador entero. ...de manera gratuita para jugar.
1: Uff... A tanto, a tanto yo no apostaría, pero lo que sí apostaría... ...es que seguramente si meten el SRD, que seguramente lo metan... ...si tienen que meter eso, van a meter el SRD de cajón... ...van a meter una opción para que tú puedas ponerte cosas custom. Y al igual que pasa... ...en Roll20 y D&D Beyond... ...que son las plataformas que he utilizado hasta ahora... Esa cosa custom es la cosa que todo el mundo utiliza para meterse las subclases del shanatar las movidas del Tasha y todas esas cosas super fancies que todo el mundo carta sobre la mesa, pirateamos pero vilmente con botella de ron en una mano y Garfio de pata palo en la otra. O sea, los que estamos movidos por sitios de dudosa legalidad sabemos que últimamente Wizards ha metido mucho palo a ciertos lugares donde se hacen compendios de libros que están descatalogadísimos, que hace años y eones que eso ya no se vende. Y si le ha metido un palo a eso, por algo será. No digo que vayan a traer Adventure, a día en día al digital, que ojalá, ojalá me callen la boca y aparezca mañana un anuncio de Spelljammer en D&D Billion o yo qué sé, pero si se están poniendo tan serios con eso y se están empezando a meter en el mercado digital, no sería poca coña que empezasen a meter algún tipo de sistema de eso, de que sea compatible... Cosas como lo que tiene Foundry De que puede importar directamente desde 5 o cosas por el estilo Pero en este caso desde una plataforma que tú tienes que pagar Una mensualidad o una suscripción o algo Sí,
3: desde una Porque plataforma se legal tal cual. Hemos, eh, Recordemos que Wizards ha remetido contra muchos servicios Online Como The Trof, como FiveTools. Ha remetido contra ellos Para deshacerse de ellos Y el único motivo Que yo veo para hacer eso es Para abrir hueco para meterse a él es decir, no quiero que la gente use Fife Tools porque cuando yo entre van a usar mi herramienta. No quiero que la gente esté usando... Eh, yo qué sé, a ver, Tetrof es una... Son palabras aparte, ¿vale? Sí, Entonces, es legal que, que el, te cagas. Sí, sí, el, sí. Imagínate que el día de mañana eliminan todo el contenido de Roll20 que sea semioficial para daños a dragones. Y te dicen, si lo quieres lo tienes aquí, en dungeonplus.com Estoy por registrar el dominio, no vaya a ser que, que al final se lo pueda vender a esta gente dentro de unos meses. Buah, nos invitas a algo, eh. Sí, 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 sí. ¿E Eso O a cuando... unas suscripciones como mínimo. Eso para Plus.
0: O cuando te llegue la carta de CSI de Cis and De Seas, ¿vale? De CSI desistimiento, de lo mismo nos echamos unas risas.
2: Es usted un listito que lo sepa, <risa> firmado a los abogados de, de, de Wisconsin de ¿no? donde sean. Sí. Que... Seattle, Seattle. Ahora sabemos que, Seattle, Seattle. Seattle. que yo qué sé, tío, no sé, eh, es, que, es que es una guerra. El tema de los VTT es una guerra abierta muy tocha y claro es que estamos hablando de, de, de es lo que hacíamos otro día, son multinacionales que son, son grandes empresas y, y protegen a un accidente su su IP y también os digo una cosa. Mmm, Wizards tiene muchos de sus ediciones y manuales atrasados, los tiene a la venta en su daño en Master Guild. Entonces, eh, claro, pero el problema es que está en inglés y está en PDF. Entonces, Claro.
3: Yo yo es un poco eso. Yo veo que se van a meter los VTTs, que van a meter mucha pasta, porque yo de verdad que me estoy imaginando una plataforma online o como mínimo... Con capac o sea, una capacidad que puedas descargártelo como si fuese un programa y que ahí tengas una conexión con el resto de gente que esté jugando y crear salas y demás, pero va a tener mucha...
0: De hecho, ya, va... ya es algo que pretendieron hacer en Daños Cuarta, o sea, lo que pasa es que Daños Cuarta en su momento, por el ecosistema que había de internet y demás, no tenía ninguna salida pero ya es algo que, que planeaban, y de hecho, si tienes acceso a revistas de la época, o yo que tengo por ahí algunos libros que son compendios de la Dragón y demás, hay referencias a la plataforma virtual de, de Dragón y de Daños. Sí sí. sí, sí.
3: Al final, igual, igual que cómo funcionan las plataformas estas, eh, no sé ahora mismo, tampoco quiero decir variedades, pero creo que el estadio este, no juegas en tu ordenador, juegas en otro ordenador que está corriendo el juego y a ti te lo envían por internet. Sí, por virtualización. Pues yo lo veo muy claro. Porque con eso además ayudas a que cualquier persona del mundo Aunque no tenga un super PC Te pueda correr un entorno virtual tridimensional En el que tenga sus miniaturas moviéndose y haciendo gorro Cada vez que ataca el el, el ruido disfrazado de oso Que es lo que a la gente le gusta y no, y no mucha gente va a poder Con ellos es un programa pesado De renderización tridimensional
1: Y de hecho, eh, José, no tienes ni que irte a las revistas En el propio manual del máster eh, Dos de ellos mínimo en justo al final del grosorio que te parece al final, aparece una carátula rollo, eso, con otra portada de revista que te dice, eh, añade un sí, a, añádele chicha a tu party con un nuevo PC, Player Character PC, y te aparece una foto de un portátil que es, sí, recuerdo sí, haberlo sí, visto sí, en tarde porque lo he de consultar
0: tal cual, es eso, para que en su momento el ecosistema no estaba preparado, pero ahora mismo que, que internet <risas> lo tienes en todas partes y que se está buscando sí. un poco eso pues ni tan mal. Llegan
3: tarde y ojo que llegan tarde, que llegan sí, un año y okay. medio tarde a esto. Entonces, eh, se han decidido entrar ahora es porque de verdad van a tener herramientas para sentarse en el mercado, porque esto lo sacan hace un año y medio o hace dos años y lo sacas ya con una previsión de que da igual la calidad que tengas, que la gente lo va a jugar, la gente se afianza. Pero la gente que ya se afianza en Roll20, algunos en Foundry... Eh, algunos simplemente con cada cual en, en su casa, con su ficha impresa y tirando dados online. Algunos ya han he hecho, o sea, para tener tantísimo mercado afianzado en su sistema, van a tener que hacer algo muy gordo para provocar la, la movilización. De hecho,
0: mira, lo, sí lo, lo, lo está diciendo Carlos en el chat, que eso lo llegan a sacar antes de la pandemia y
2: ahí se, se rompe se Internet. Se rompe Se internet. internet. Se rompe el rollo ya directamente.
1: Os quería preguntar, de hecho, a los que estéis más metidos en el tema de las VTTs, ¿qué tal está ahora mismo el mundillo de las VTTs? Porque sé que hace un año y pico estaban como muchas en Early Access, Beta, Kickstarter, pero hoy en día, ¿qué tal va esa cosa?
3: Pues yo tengo y el, el y es... y... yo Spire no
0: y nada. De... A ver... Eh, eh... pues han mejorado mucho Roll20 que Roll20 tenía un problema muy de, de puerta de entrada Roll20 era lo típico de no te metes en Roll20 sin verte un vídeo de Youtube antes y muchas de las cosas que, que te las pintan como fancy eh, iban un poco como a pedales rollo la iluminación cosas así, han mejorado yeah. muchas cosas en ese sentido eh, aún así, Roll20 es un poco café para cafeteros, quiere decir si lo usas como lo utilizamos nosotros para Panball, que es una campañita en la cual eh, interactuamos mucho y hay combatitos de vez en cuando, la versión gratuita te va bien, pero como quieras meterle feria eh, Roll20 con la versión gratuita no llegas y ahora mismo lo siguiente que considero es Foundry, porque sí, está comentando Tailspire, pero Tailspire es eh, sobre todo son los muñecos, ¿vale? O sea, lo principal es que puedes mover muñecos, ¿vale? Y ahora, a ahora, meter... ahora vamos. Ahora, si tú tienes más conocimiento que yo, porque yo me metí en la beta y moví un par de muñecos y dije, oh, this is interesting, y ya está. Eh, Astral, Shard, eh, uh, Shard Old sí. Rodeo, cosas así, están en un estado muy mínimo y yo creo que a la gente agradece que tenga un estado muy mínimo porque es gente que quiere cuatro cositas y Foundry pues es un poco un, un reactor termonuclear que mmm, cuanto más sepas, más energía y más movidas podrás sacar, pero eh, Foundry también tiene un poco de agujero negro que se come los recursos de la gente a su alrededor así que te, vale. te sirve para así todo, es. o sea, en Foundry puedes hacer unas fantasías que alucinas pero como no tengas todo al mínimo y tus jugadores eh, no tengan un PC aunque, o sea, si es de baja gama, muy depuradito para ir con lo justo, eh, con Foundry no llegas.
2: A mí, me, a mí me tiraba de Foundry. Que yo recuerdo cuando aún no tenía el, el burrazo, este del, desde que estoy ahora hablando con vosotros, que jugaba desde el portátil. Eh, yo jugué una campaña con, con Edgar, con mi colega Edgar. Y claro, él usaba Foundry, tenía mil polladas con animaciones, la nieve que cae. Yo intentaba mover mi ficha de un sitio a otro, me, tira, me tiraba de Foundry con patada en el culo y escupitajo en el suelo y todo. o sea
3: uh. sí. Eso, eso sí, sí, me ocurre bueno, a claro. mi hijo, se lo sabe. Lo yo sé. no soy capaz de abrir. Muchos días no, abro, no no puedo abrir ni mi ficha en Foundry. No se abre. Sí. Le doy al botón y no hace nada. Y clic, clic, clic. clic y, y luego mm. no, ya está. Pero eh, es normal Mi PC es un portátil Tiene casi seis años eh, No da más de sí eh, He aguantado toda la universidad y todo el máster con él y, y está mayor Y me quiero comprar un PC Pero bueno, eso ya vendrá, que son caros Pero Eso es Foundry, Foundry que sí, que reconozco que tiene un potencial Impresionante, y que si, me, si yo pudiese Mover Foundry, eh, haríamos maravillas Todos, pero bueno, de momento no puedo y lo que tampoco puedo es Talespire, porque Talespire entre en la beta, tengo, lo tengo descargado y soy incapaz, de verdad, de hacerme con él. Porque en mi ordenador va tan lento que no puedo construir nada. Ahí logra la gracia es montarte tus escenarios y ahí, yo que sé, un ring de pelea en un bar, en la trastienda de una, de una arboristería y no soy capaz. Entonces, tampoco vale. tengo, tengo una visión limitada. Que sí que es cierto que Talespire creo que tiene potencial. Ojo, que no han terminado todavía la alfa O sea, están, están esperando a sacar La versión definitiva y no ha llegado De momento lo último que ha anunciado ha sido eh, Compatibilidad con Hero Forge, que tú en Hero Forge Puedas darle mm. a exportar Y metértelo directamente al, al Tail Spire Y te sale ahí tu muñequito tal cual te lo has pintado Que eso me parece también Sí, es una pasada. pues, Pero... vale,
1: pues esta pregunta ya llegará. Esta pregunta esta pregunta yo la hacía sobre todo por el tema de que... Sé que vosotros manejáis más de esto, y yo tuve un poco mis pinitos de... A ver, voy a cotillar, pero nunca me metí a ninguna. Y es un poco por preguntar el... En el día en el que Wizards y los DDD se metan a las VTTs... Tal y cual está ahora mismo la tecnología de la VTT promedio... ¿Creéis que se pueda comer el mercado y dejar los peces chicos sin, sin gente? Porque quiero decir... A pesar de que estas VTTs que ya están en vigor tienen sus filigranas... Y tienen sus adeptos y tienen su gente que tiene bastante público... Que les da caña estamos hablando de la VTT de los D&D de que ya simplemente por lo que es asoci la asociación a la marca ya es como que tiene un poquito de oh, es que es la de los D&D yo quiero sí. jugar en la de los D&D
3: yo creo que se va Pero, a llevar a mercado si lo hacen bien
2: hombre se va a llevar a mercado porque ya hemos visto en la última o sea Roll Roll20 ha sacado hace nada las últimas encuest encuestas encuestas números eso tal cual claro, de, de, de porcentaje de partidas y Dungeons and no, creo que era un 47% ¿vale? entonces eh, salvaje, muy salvaje entonces, eh, ¿toda la gente que está jugando Dungeons and Dragons preferirá hacerlo en la VTT de, de Wizards? es posible es posible, pero ¿qué se va a poder jugar en la VTT de Wizards? ¿Dungeons solo o algo más? Si es Dungeon mm. solo, yo creo que el resto de VTTs todavía tendrán algo de competencia. Más que nada porque Foundry no deja de ser una VTT para la gente que le gusta trastear con cosas. Y Ulbear Rodeo, Astral eh, y tal mmm, es que son para gente que no quiere usar VTT. Es que solo las uso yo porque no me gustan los VTTs. O sea, yo mm. ahora estoy en la, en la, en la de Fandil, Fandalin estoy jugando con Roll20 porque los jugadores me la han pedido. Si no, estaríamos tirando de Ulbear. Entonces ¿Qué va a pasar con esto, imagino que la gente que querrá jugar eh, a la al VTT de Dungeons para jugar Dungeons, se irá a ese, si ya es que si ya está dentro de eso, si no le molan no lo usará necesariamente y si tiene su movida montada en Foundry, tampoco la, va, la va, se va a mover
3: Sí, eso es lo que yo también veo yo pienso que la gente que ya está en Foundry, está sentada en Foundry no va a, ir, no va a irse de Foundry eh, habrá gente que esté asentadísima en Roll20 porque ha pagado ya el Premium Plus y tiene millones de cosas y tampoco creo que se vayan a corto plazo eh, ¿Quién creo que se va a ir? por ejemplo, creo que se van a ir toda la gente que juega en Roll20 de manera gratuita sí o sea, a jugar la versión gratuita y, de, de Dungeon Plus
0: y un porcentaje no muy como. alto de la, de la gente de Roll20 que paga, eh como lo hagan medio bien por ejemplo, si lo que están diciendo en el chat si Ponen arte gratis, si te ponen Tokens de forma fácil Si te hacen dos o tres cositas Para arreglártelo bien Yo creo que el bocado que le pegan a Roll20 eh, No tiene ningún sentido A los de Foundry no los vas a mover, pero hay Muchísima gente que solo juega Daños and Dragons, y solo quiere jugar Daños and Dragons, y no es Un público de Foundry, o no es un público Que vaya a trastear para hacerse eh, Cosas con Roll20 Para los sistemas aparte y demás es que es eso, es que es lo que ha dicho Nacho, es que hay un cuarenta y tantos por ciento de gente en Roll 20 que juega exclusivamente a Dungeons. O sea, a, a sí, los, he de, sí. a los sí. de Foundry no te los llevarás, pero a los de Roll 20 con dos cositas. Sí. Como saques un modelo de suscripción, porque recordemos, yo sigo apostando por modelo de suscripción, como sí, saques sí. un modelo de suscripción realmente que valga la pena,
3: te los llevas de calle. Y de hecho, voy a vacinar otra cosa. Hablamos de un modelo de suscripción, probablemente que tú puedas pagar tu suscripción y tengas acceso a tus cosas. Y estoy seguro de que va a haber alguna modalidad que sea la modalidad Dungeon Master que tú, pagando una suscripción ligeramente más cara, des acceso a tus jugadores al mismo contenido. Solamente mientras estén en tus partidas y tal. Pero estoy, vamos, es que no me cabe ninguna duda. Y si no lo hacen sería una estupidez por su parte.
2: A mí tampoco. Ni, ni, ni pruebas ni dudas tengo yo respecto a eso. Sí.
3: Entonces, eh, la, o sea, tienen unas opciones muy fáciles. Y de verdad pienso que el único fallo que pueden cometer es pasarse de la raya con el precio sí, ese sí, es sí. El, gran, el, la gran, el gran estropicio que pueden hacer meterte una suscripción de 30 euros al mes porque muy poca gente se va a meter me he ido a lo alto de, o sea, no he dicho 80 euros, ¿sabes? he dicho 30 que ya habría gente que los pagaría pero mucha mucha gente que Va a decir que es una salvajada y se va a quedar sí, con la versión gratuita. Prácticamente nadie te eh... va a pagar esos
0: 30 pavos. Pero si lo vendes bien, eh, si lo vendes muy bien y si consigues que sea no el Netflix de, de Daños and Dragons, pero sí el Game Pass de Daños and Dragons, te llevas gente vamos, eso es, por castigo. Eso es.
3: es que con, con que, o sea, lo que ha dicho el que lo que hablaban, el 47, más o menos, la mitad de la gente que está en Roll20 juega Daños and Dragons. ¿Vale? Es decir, no sé cuántos usuarios tendrán. Pero ponle que cada uno de esos usuarios te paga 10 euros al mes por jugar en tu plataforma, cubres servidores, ganas pasta, te da para tener arte gratis porque vas a poder pagar a, la, a los artistas y a darle excesión de su arte para usar en, en daños and Dragos en general y los va tener a tener ahí en la VTT de todo. Es que te da, te da para todo lo que tú quieras, para pagar el desarrollo y para seguir un desarrollo continuo de implementar cosas. Mm, tal cual. Te
1: da hasta para comprarle un micrófono al señor Barbas que estaba en la conferencia y el Te da de para de...
3: ponerles un ordenador nuevo con cámaras y micrófonos y, un, y, 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 y fibra óptica a, a todos los contertulios de, de Wizards. Sí.
0: Vale, pues eh, partiendo ya un poco de, de VTTs, ¿vale? Que nos hemos tirado ahí un sí. ratín. ¿Había algo más en la. en, el, en esta expo? En este. este había, había, esta tenemos. reunión que hicieron? Porque tenemos bastante tema todavía, o sea. T tenemos eh, de todo. Estamos cerca de una línea, sí, sí. pero medio bingo está por, detrás, sí. por a tapar aún. Aquí, Voy, hace a,
3: voy sí. a hacer. Voy, voy con los, los títulos en negrita que tiene la transcripción de la.
1: <risa> dale, dale.
3: de la conferencia. Eh, de ir explorando el multiverso, ya hemos hablado de ello. La evolución de D&D, que es un poco lo que hemos hablado Productos que sean más fáciles de usar eh, Nuevas experiencias eh, Básicamente nuevos presentación de, de monstruos y hechizos Lo que ya hemos comentado también al principio De cómo van a cambiar los monstruos Una nueva aproximación al diseño Que viene con el Wild Beyond de Witchlight La aventura de los Féricos que, sí, sí, pero aquí,
2: aquí, hay, aquí hay que hacer apunte
3: ¿eh? Aquí lo que dicen es eh, sigue tú Nacho, que querías comentar algo de Justamente en este punto No, no,
2: estabas diciendo lo mismo que tú Pero sí, de, de, es lo mismo Quiere decir que eh, en Wild Beyond the White, the White League, Light Heart Lo de la movida White. de Feywild Witchlight, gracias eh, Lo salvaje tiene... detrás
3: de las luces de las brujas Básicamente Ya verás la traducción, wow, va a ser increíble ¡Ja, <ríe> <ríe> Eh,
2: que, que sí, que tiene una serie, tiene un diseño interior y una serie de. O sea, la aventura está eh, hecha de una manera y tiene una serie de herramientas que permiten eh, manejar mejor la historia. Esto eh, viene a, a referirse a otra cosa que ya hablamos también en su momento, que son mejores herramientas para el Union Master para eh, prepararse y para gestionar las, las aventuras. Lo cual es una grandísima. Es una noticia brutal. Porque aquí no lo pone, pero sí lo dijeron. Eh, ya se dijo que eh, eh, The Wild Beyond The Witchlight the Witch eh, fue una especie de ensayo para cosas que vamos a ir viendo a partir de ahora en otras aventuras, ¿vale? No solamente la vía pacifista, que, bueno, por llamarla de alguna manera, o sea, de tener resoluciones alternativas que siempre han existido pero ahora son más evidentes y hay herramientas para implementarlas más evidentes, sino también eh, eso, para guiar y para ayudar al Dungeon Master a entender mejor la historia, eso es brutal luego, eh, más allá de los libros, quieren eh, meter una serie de productos variados más allá de los libros de apadura y de los eh, packs en caja que es lo que ha estado explotando hasta ahora Dungeons quinta Aparte de tapa blanda y de grapitas, que sería una buena idea. Eh, la cosa es que estamos también oyendo desde hace unos meses que quieren hacer cosas en un formato novedoso que no se ha visto hasta ahora. Lo que no sé si quieren decir, no se ha visto hasta ahora, nunca en la vida del señor, o desde que Dungeons Quinta está en producción. Sí, y eh, ahí,
3: eh, Holográfico, sí,
2: está clarísimo. Nos
3: van a discrame. mandar unas
1: chapitas <ríe> a casa con <ríe> <que los programas. ríe>
3: <risa> en forma de chapas sí sí eh, yo en forma de chapas fantástico sí, claro yo, y lo que, lo que creo que pueden llegar a decir eh, con el tema ese de un nuevo formato que el que nos ha visto nunca antes tengo la ligera idea de que y con, incluso hablando de ese también de ese nuevo formato que quieren meter de que sean capaces de dar las aventuras en un formato fácil de leer desde un ebook por ejemplo, que se metan en, en los ebooks para darte las aventuras de otra manera, una manera simplemente de que tú puedas leerte un documento de manera digital, para enterarte de la historia que tienes que llevar, sin meterte estas de monstruos, sin meterte mapa, mapas simplemente una manera de contarte la historia y que luego tú aparte tengas esos, esos otros assets que necesitas o hablamos ya directamente de, la, de su VTT propia y que estén diciendo como muchas cosas pero la mitad de las cosas que dicen se refieren todo a lo mismo que es que te quieran dar okay. la aventura, tal y como ya tiene eh, Roll20, ya tiene eso, de, en plan de compra la aventura de, de yo qué sé, la de Ravenloft, ¿sabes? La de Strat, compra Strat y te viene con su mapita, te viene con sus tokens y demás, o quieren decir esa este mes. Los Ese Sky no se Night. ha visto nunca, es, <risas> es un concepto laxo, sobre todo para ellos. Sí, no, y nos, nos
2: están dejando sí. ahí un poquito
3: con
2: la miel en los labios Yo el
1: tema de, de la experiencia y los avances alternativos Vale, 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 vale sí, sí. <risa> A día de hoy... No, no,
2: recuerdo, no recuerdo que se haya dicho gran cosa sobre eso, pero, pero dale, dale, tío Yo os
1: más me he quedado por preguntar, porque, muy... porque lo que te dije al principio de empezar eh, este programa Yo la conferencia me vi hasta la mitad y estaba dibujando, así que tampoco me enteré mucho pero he visto que se ha apuntado por ahí en el chat que tenemos algo sobre un sistema distinto de avance. Porque sí que es cierto uh -huh. que a día de hoy creo que no existe persona en el planeta que todavía utilice experiencia y los pocos que quedaban ya se han rendido porque nadie les hace caso a los puntos de experiencia. <risa> y se tiende mucho más a el avance por Milestones o, como hacen en muchas aventuras, el de este nivel cuando lleguéis a este sitio o cuando completéis este objetivo. Entonces, quitando eso... ¿Se os ocurre qué nuevo sistema novedoso? Porque si esta conferencia va de novedades, yo vengo aquí a poner carne sobre el asador y decir que van a sacar eh, Day of Modern en uno de los settings eh, nuevos. Entonces, ¿qué <risa> sistema qué se os ocurre a vosotros que puedan meter ahí?
2: Bueno, eh, bueno. Eh, para empezar, sería interesante ver que si, si hay algo del, al respecto en Feywild porque no tengo ni idea, pero sería muy interesante ver si hay algo que, hay, que hayan metido ahí, algún sistema de avance alternativo. Luego, en Sanatar tenemos un sistema de avance alternativo por, por hitos, por así decirlo, un poco más, más elaborado eh, que se usa sobre todo para para Adventus League, vale, para juego organizado, no me salía la palabra. A lo mejor va por ahí en los tiros, ¿no? Es decir, en todo caso, yo creo que lo que molesta a la gente de esto ya lo hemos hablado, pero lo que molesta a la gente del sistema de experiencia es que use números tan altos, que haya tantos cálculos implicados y que no haya una manera clara de recompensar encuentros que no sean combates si en la aventura del Feywild eh, tenemos un sistema alternativo para resolver conflictos que no tienen que ver con combate, digo yo que algo habrán hecho al respecto eh, entonces es posible que entre esas dos bases, entre las milestones explicadas en el Shannatar y luego el sistema que se vaya a usar en Feywild eh, tengamos una idea de cómo se va a estructurar la experiencia a partir de ahora que los niveles van a seguir existiendo me parece que es evidente pero cómo se estructura la subida de niveles es una cosa muy distinta también te digo mm. que creo que va a ser uno de los grandes caballos de batalla de la, de la revisión de reglas ¿eh? vale yo lo pregunto porque últimamente me he estado volviendo a leer otra
1: vez uno de, Un sistema que tengo por ahí pendiente Que es Debios, Y he sí. pensado que utiliza un sistema de experiencia Que también es como en otros juegos Que es la compra de cosas en base a tus puntos de experiencia Rollo que cuando tú haces cosas Consigues una serie de monedas canjeables Que se llaman puntos de experiencia por ponerle un nombre Que después entre sesiones Canjeas por subida de atributos Subida de habilidades, competencias, movidas Más bonificadas al año, hechizos nuevos Todo ese tipo de cositas ¿Crees que eso podría tener cabida en D&D contando con esta especie de faceta modular
2: que le van a meter en las reglas nuevas?
3: Mm.
2: Mm. Respuesta corta, no. Respuesta larga, sí, pero... La respuesta corta es no, porque Dungeons and Dragons es un juego donde se sube por nivel y donde el avance viene establecido por un nivel. Eso es así desde siempre. Es una de las vacas sagradas de Dungeons. No, sí. a, no creo que desaparezca nunca. Sí. Eh, respuesta larga, sí, pero... Eh, creo que lo que sí sería posible es encontrarnos con una aproximación un poquito más parecida a la de Pathfinder segunda edición, sin llegar a copiar su modelo, porque a, no creo que le interese a Wizards si su copia ese modelo, de tener un, un avance por nivel, pero luego tener más ranuras donde ir introduciendo cosas para personalizar a mayores el personaje. Yo creo que al final eh, uno de los éxitos esta es mi opinión personal, pero, pero vamos, estoy bastante seguro de ello. Uno de los éxitos que ha tenido Dungeons Quinta ha sido la facilidad con la cual te haces el personaje como si fuese un sándwich, ¿vale? Eh, tú coges el... Eh, te pones pan, jamón, queso, mantequilla, no sé qué y pan, y ya está, sándwich. Y en cinco minutos tienes personaje, porque no es más que apilar capas. Uh -huh. Y esas capas exigen muy pocas elecciones y son a niveles muy concretos. No obstante, Pathfinder se parece mucho más a uno de estos sitios donde vas y te pides eh, pues quiero fideos de arroz con salsa aquí y quiero que lleve eh, nueces con un, no sé qué un buffet a tu gusto exactamente, vale. vas combinando y, va, y exige más, más, más personalización pero también existe más 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 maestría con el sistema ¿no? Uh -huh. eh, para los cafeteros la gente que le gusta trastear su personaje está Pathfinder 2 que lo hace excelentemente pero para la gente que quiere jugar y a tomar por culo eh, eh, yo creo que quinta edición eh, ha, ha ofrecido un modelo muy, muy atractivo y no creo que se quieran separar mucho de él ahora vale. si nos implementan un, un sistema modular donde podamos ir trasteando con el personaje con más espacios de dotes o un sistema de clases alternativo que ha existido en otras ediciones y bueno, ¿y, y Tasha nos ha introducido algo. Sí, sí, sí. Ahí quería llegar yo. Porque y ha introducido Tasha te, permite,
1: te permite elegir cosas distintas dentro del nivel. lo que quería decir yo con el tema de comprar cositas es, vale, suponte que acaba la sesión, tienes, yo que sé, 10 puntos de experiencia. Puedes uh -huh. elegir entre comprarte un dado de golpe o comprarte la habilidad guay del rogue de nivel 2, que está rotísima. Opciones, escoge, a ver qué quieres y dentro de esta habilidad del rogue tienes esta cosa, esta cosa, esta cosa. ¿Cuánta experiencia quieres gastarte? Porque si te compras muchas pues habilidades aquí, no te da para tener todo de golpe. Y ese tipo de cositas. Claro, eh, el, a lo mejor es que el lado si de decimos... golpe es un ejemplo muy drástico. Eh, 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 pero... A ver, es un sí, ejemplo sí, muy, sí, parec
0: muy parecido al de vampiro, realmente, como cuando subes de nivel, que realmente lo claro. que haces es acumular uh -huh. puntos de experiencia, no tienes... 100 ni 200, sino que tienes puntos de experiencia únicamente en situaciones muy puntuales y como es vampiro, muy dramáticas pero se espera que esos puntos de experiencia que consigues pocos y que los pocos que consigas tienen que mmm, haber valido la pena, los dediques a subirte un punto, una disciplina subirte un punto mmm, fuerza de voluntad, generación cosas que son eh, características muy primarias y muy troncales de vampiro como tal, de lo, lo que es el propio esqueleto sí. del personaje lo que pasa es que realmente yo, o por lo menos opinión personal, si no vamos a ir por experiencia y no vamos a ir por hitos, o vamos por la lista de la compra que estáis diciendo, o de verdad, si tienen que inventar algo nuevo, me explota la cabeza. eh Porque no particularmente no, no se ya. me ocurre nada más y no creo que se carguen los niveles. Un poco por lo que dice Nacho, de que es parte de la esencia de Dungeons Quinta Un poco por el yo, hecho me, de que, me... de que eh, eh, realmente... Ya no solamente es Dungeons quinta es que lo que es la experiencia y los niveles es algo intrínseco a... O sea, no el te dañadeo. voy a... Los videojuegos, por ejemplo, sí. sin irte tan lejos, los putos videojuegos. Los videojuegos de RPG clásicos nacen de copia el sistema de Dungeons Dragons. Yo creo que yo, Final
1: Fantasy 3 por... tiene huecos de conjuro. ¿Mm?
3: Así por dar eh, una idea loca, ¿vale? Que no, no sé si te va a explotar la cabeza o no, José, probablemente no. Pero yo, lo que ha dicho Nacho también, que es esa, ese acercamiento a la simplificación, que cuando hablamos de la, los niveles de experiencia de ID ahora mismo son números muy gordos. Pero ¿qué pasaría si esos números fuesen más pequeños? ¿Qué pasaría si para llegar del nivel 1 a nivel, o sea, del nivel 1 pasar a nivel 2, necesitas 10 puntos? Y el hecho de superar este encuentro te diese 2 puntos, independientemente de cómo lo superes. ¿Vale? Sí, es... Ser capaz de atravesar este bosque te da un punto. Si eres capaz de salir de este castillo te dan tres puntos si lo haces en menos de no sé cuántas rondas y si lo haces en más de no sé cuántas rondas un punto. Es decir, que las aventuras puedan adaptarse a este nuevo sistema de, de puntuación en la que tú tengas puntos que vayas a ir consiguiendo de diferentes formas que puedas incluso ganar más puntos o menos puntos dependiendo de, de cómo avances, de cómo superes esos encuentros y que al final de tu nivel cuando llegas al nivel 2 bien ya he llegado ya he conseguido los 10 puntos de los 10 puntos de experiencia Ahora tengo 10 puntos como decía caco tengo 10 puntos para gastarme en comprar cosas
2: partiendo de lo que decía green eso por ejemplo el sistema de, de dark y primera edición era así tú subías de nivel bueno. eh, y ese subida de nivel bueno. te abría un abanico de cosas nuevas que podías ir comprando. Y la experiencia que ganaba, o sea, tú eres de nivel 1, tienes tus cositas de nivel 1. Llegas a nivel 2, tienes la tienda de nivel 2. La experiencia que vas a seguir ganando te permite comprar cosas de nivel 2. Luego, llegas eh. Llegas a, experiencia, llegas a nivel 3. ¡Ping! La tiendecita de nivel 3. Puedes comprar cosas de nivel 3. Eh, es otra manera de hacerlo. A mí, Eso de es. hecho, me parece. Me, claro, me parece también una idea buena. Pero a mí me da la impresión de que siendo una idea cojonuda, ya te digo, hay, hay juegos que la usan y a mí me gustan mucho, eh, siendo una idea cojonuda es posible se que se desvíe, claro, que se aleje de... mucho de lo que es la experiencia estándar
3: la esencia.
2: de Dungeons and Dragons. Ahora bien, como sistema modular que proponía Green, me parece de pelotas, eh, proponía Caco, sí. perdón, me parece de pelotas y lo que hemos dicho, Tasha ya da eh, pasos en esa, en esa dirección y lo cierto es que es una cosa que ha pasado en todas las ediciones que yo recuerde los kits de Advanced eran exactamente eso, cambiaron los rasgos por otros tercera edición tenía libros donde lo hacía cuarta edición tenía libros donde lo hacía eh, quinta está teniendo libros donde lo hace donde puedes sacar cosas, poner cosas la cuestión es si se va a convertir en el modelo estándar de subida de nivel o si se va a convertir en un sistema alternativo que se nos, que se nos ofrezca desde el principio
1: pues yo voy a tirarme un triple y decir que va a haber un sistema con compra de cosas que si te acumulas muchos 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 puntos a nivel 5 puedes comprarte una clase de prestigio.
0: Hostia la clase de prestigio son palabras mayores, eh.
2: Sí sí resucita para mí me, me viene recuerdo de Vietnam. Sí, <risa> sí, sí 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 sí. sí. <risa> sí. O sea
0: la, la, no? las listas like. de la compra que tenías que justificarte en plan de a ver bueno, yo me acuerdo la típica de arquero arcano tres niveles de explorador uno de lanzador de chitos vale ya tengo los tres de explorador ¿cómo justifico que me he hecho un mago? O sea, claro, en aquella época en la que eran en plan, de, no, porque mi personaje sí, es por eso. lore y tal, ha, hecho, ha estudiado un año de, ha hecho un Erasmus de magia <risa> y se ha vuelto solo para dar flechas con Hibiris, o sea... <risa> de locos. Eh, pues no sé si teníamos más cosas de, de lo que comentaron en el, en el... Vamos a llamar el D&D Direct, ¿vale? Un poco como Nintendo. Sí.
2: La última, que, que la he encontrado ya y lo quería, lo quería decir una cosa que les ha, les ha parecido muy chachi, les ha ido muy bien lo dijeron específicamente eh, además que les sorprendía lo bien que había ido son las antologías de aventuras cortas estilo eh, <risa> la de Candelero, ¿cómo se llama en, en inglés? Cand Candle eh, Candlekeep Keep. vale eh, que les había, o sea que se ve que había tenido muy buena acogida un libro que está lleno en realidad de aventuras pequeñas más cortitas. Porque, claro, durante mucho tiempo lo único que hemos tenido en Nuños Quintas ha sido dinosaurios de, de, de 10 o 12 niveles o más uh -huh. que, que te llevan 6 meses de campaña. Entonces, para algo más corto, más acotado, eh, este tipo de productos también son muy bienvenidos. Y que van a hacerlo más. ...y que estemos muy atentos a lo que va a salir a partir de ahora... ...concretamente eh, Witchlight, eh, que ya, tenemos, ya lo tenemos aquí... ...Strixhaven y Fizzban, el, el Treasury of Dragons... ...porque van a incorporar cosas, cambios... ...a los linajes, a las criaturas que ya auguran un poco lo que vamos a ver en el nuevo bestiario de Mordenkainen. Y de hecho, la gente que ya lo tengáis y podéis echarle un vistazo, darle un ojito sobre todo a los lanzadores de conjuros que aparecen eh, en, en Witchlight, porque veréis que los espacios de conjuro creo que han desaparecido ya uh. y que tienen algunas habilidades, esos lanzadores de conjuros, que son totalmente conjuros, pero los han, re, los han remodelado de otra manera distinta. Siguen teniendo eh, bloques de, de lanzamiento de conjuro un poquito más amplios de los que yo querría. Todavía hay algo de tracking y de consulta de manuales, pero ya vamos en esa, en esa dirección. Y yo creo que ya, yo ya estoy. Uh
3: -huh. O sea, algo más simplificado, ¿no? Y de hecho, o... O sea, tengo la idea yo... Eh, el, los cuentos del portal bostezante Era una pequeña aproximación A una especie de aventura Modular, ¿no?
2: Sí, pero los, puertos, los cuentos del, postal, del portal bostezante Eran mazmorras Era una antología de mazmorras otro... también, de hecho,
1: Que era como una secuela De Waterdeep pero de secuela tenía la primera y la última. Y por el medio muchas capas de un sándwich que tenía demasiadas capas de bacon. Sí, demasiadas. Pero, sí, 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 pero, pero,
0: de pero eso era muy guiño a los... O sea, igual que Portal Bostezante era un poco... Hemos reworkeado todos estos dungeons antiguos que tan buenos momentos os hicieron pasar, ante lo cual algunos levantaron la ceja en y de Ossi, vamos, me lo pasé de maravilla en la tumba, ¿sabes? O sea...
1: Sí, la puta tumba. <risa> eh,
0: pero, por ejemplo, Waterdeep o el, el, el Mago Loco, ¿vale? Realmente era también un guiño al pasado y un guiño a esas mega mazmorras de no sé cuántos niveles con lo que tú has dicho de no sé cuántas capas, no sé cuántas entradas, o sea, realmente eso no era tanto eh, queremos traer un producto novedoso como... Queremos hacerte un guiño a ti, jugador de. Eh, jugador promedio hombre 40-50 años, disfrutaste de Rapana Tuk y de Bajo Montaña.
1: Tío, me has hecho tener un flashback de yo con 40 años en Malición de Estrad, segunda edición, quejándome de la casa de la muerte. <risa> ¡En mis tiempos pasé por aquí 17 veces! ¡Ay!
0: A ver, eh, realmente, eh, a ver, debe, es que debería de ser un poco el camino ese, el de hacer libros más pequeños con aventuras más cortas, porque al final la base de la iniciación de Daños a Dragons Quinta ahora mismo es la caja de inicio, que se vende como pan caliente, eh, pero no puede ser que tu única vía de entrada aceptable sea o... Oh, echar mano de otro eh, director de juego que te introduce en una campaña más o menos grande y que a lo mejor, igual que hemos dicho muchas veces que lo mismo como aprendíamos antes a jugar a rol no es como deberíamos de haber aprendido, igual a lo mejor no es una buena idea, ¿vale? Estoy haciendo comillas, eh, introducir a los jugadores con un módulo a lo mejor un poco tan cruel como Ravenloft. Igual a lo mejor lo que tienen que hacer es un poco pensar en esos módulos eh, o esos libros que tengan aventuras que sean fáciles de jugar y de iniciarse. Un poco lo que decía Nacho, que no te inicies metiéndote seis meses en una campaña de la tumba o de como lo quieras sí. llamar.
3: Grapas. Sí. Grapas de un par de aventuras que te permitan adentrarte en el juego. Sí. Grapas como las de Vol, como Resurgir el dragón, que tiene sus grapitas, que son aventuras medianamente cortas, no son campañazas de, de 150 páginas. Y algo que sea fácil de leer y fácil de llevar a la mesa. Para, de, para tanto másteres novatos como jugadores novatos.
2: Mm. Claro, eh, la, hay una aventura que no me acuerdo cómo se dice en castellano: La Ciudadela Sin Luz, no sé si, si tiene otro nombre en castellano. Eh, de de, de, de San Les Citadel, vaya. Sí, lo... Esa aventura, se, tío, que tiene un remake, creo que en, en los cuentos de Portal Bostezante. Me quiere sonar. Esa, ven, esa aventura sí, 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 y salió para 3.0 casi al mismo tiempo que 3.0 y era la aventura de iniciación de 3.0 y era un, un, un tapa blanda muy delgadito era muy barato además eh, y era perfecta porque es una chorradita pero tiene su historia es una gran mazmorra son unas ruinas eh, pero tiene su historia tiene su tal como aventura de iniciación está muy guay está muy guay y es barata te la compras junto al manual no te va a doler gastarte 15 pavos más si te estás gastando ya 50 sí. te la compras con el manual y es sentarte a hacer las fichas y empezar a jugar pues uh -huh. eso es un poco lo que, lo que, lo que viene bien y la, el tema de las cajas de inicio es que además a mí es que no me gusta ese comentario no pero bueno yo entiendo también la gente que lo hace eh, las cajas de inicio suelen ser muy denostadas porque se quedan cortas muy rápido pero, coño, es que son para iniciarse. Es que es un producto que vale 20 pavos, que tienes sí. unas reglas básicas. Claro que luego vas a querer las reglas avanzadas. Por supuesto que las vas a querer. Pero, por ejemplo, y sin ir más lejos, la caja de, 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 del Essentials Kit tiene... ¡Hala! Se rompió. Bueno, da igual. Tiene un montón de polladitas. O sea, esta caja, donde la ves aquí, tiene, aparte de un libreto, aparte de un, una aventura que ya... Yo pienso que ya, de, sí, ya vale los 20 pavos. Tiene pantalla, tiene dados, tiene eh, cartas de estado, tiene cartas para gestionar el combate, tiene un montón de cositas que son muy interesantes para un DM primerizo. Coño, por 20 euros vale la pena. ¿Sabes? Aunque luego te quieras comprar los libros. Es que eso que te acabas de comprar lo vas a seguir usando el resto de tu vida como, como Dungeon Master o como jugador en mesa. O sea, yo llevo desde el año 2014 jugando Dungeons Quinta y uso las cosas de esta caja en mis partidas presenciales. Entonces. Sí. Um, Darle valor a estos productos desde la propia editorial no es sino una buena idea. Y sacar productos eh, que tengan una finalidad parecida, como son aventuras de iniciación o aventuras cortas que te puedes quitar de medio una semana y media o, o dos semanas en vez de dos o tres meses, también es una gran idea porque a la larga hay mucha gente que busca exactamente eso. Uh -huh.
0: y sí, que, y sí. Yo que además, lo veo muy claro. Y que además, perdón, eh, y que además eh, ahora mismo tu única aventura de iniciación. Vamos a decir un poco de forma oficial en español, ¿vale? Porque es, la de Sentials está en español. Va a estar. Va a estar, vale, vale, pero no está ahora mismo.
2: No sé si está. No, o sea, no sé si va a estar o está estando. Que, mm. que Me parece que no, no quedaba mucho para que estuviese.
0: Claro, pero al final un poco el tema es que tu única entrada a la iniciación ahora mismo es o, o Fandelver. Y que Fandelver lo ha dicho, es que en Navidad, o sea, yo recuerdo la tienda de, de, de mi. mi y mi amigo, ¿vale? En Navidad, Fandelver se vendía por castigo. O sea, se llevaba a la gente las cajas de iniciación de Daños and Dragons sin saber muy bien qué se estaba llevando. Y, y era un poco eso, porque la gente sabía que Daños and Dragons era un algo y que esa caja te ayudaba. Pero ahora mismo, la única vía de entrada que tienes es Fandelver. Y, y, y aún así, Fandelver es una aventura muy bien reconocida, pero no es una aventura mítica que se vaya a quedar en la memoria de los grandes o sea de la gente que se... O sea, no va a tener el mismo renombre que La Tumba, no va a tener el mismo renombre que Ravenloft. No, no te van a sacar una campaña de Fandelver, pero te pueden dar hilos para cuando tú te compres una campaña, coger y decir, ojo, ¿vienes de Fandelver? Porque puedes empezar por aquí. Ojo, ¿vienes de re... Caja de Iniciación 2? Porque puedes empezar por acá.
2: Sí, sí. la, la Caja de ya tiene, ya tiene implementados lazos para otras de las campañas más famosas del Quinta ¿eh? ya, y ese, en, en el prólogo lo tiene eh, lo que es otra gran idea pero el caso es, eh, como comenté lo que acabas de decir, en algunos top tens de aventuras míticas de Dungeons and Dragons, hay gente que ya está incluyendo la mina perdida de Fandelver
1: me hace mucha gracia porque la mina de Fandelver es un poco como la casa Corbit de D&D. Llevo cinco o seis años jugando D&D, &D, no le he tocado ni con un palo. No sé
2: qué ha pasado que yo,
1: nunca yo tampoco,
0: nivel perro, eh, me la
3: dejaron ahí para leérmela y no me la he leído. pero eh,
2: el... este Es una risa. pues yo,
3: yo, tengo, yo, creo que la voy a, yo creo que la voy a empezar dentro de poco. Creo que voy a coger a unos amigos IRL que quieren empezar a jugar y se la voy a llevar porque creo que es una muy buena aventura iniciática que coge, no clichés, pero te enseña lo que es Daños and Dragons muy bien, por lo mm. que he estado leyendo así por encima. Y ah, que bueno. creo que además que es, es muy versátil, que hagan lo que hagan la historia puede seguir adelante, que saben un poco Exacto. El, el miedo cuando tienes jugadores novatos, que no sabes muy bien por dónde te van a salir.
2: Mm. ...y hay espacio para construir encima... ...yo ahora mismo, bueno, vosotros lo sabéis... ...porque, porque estoy jugando con gente del servidor... ...de Piedra y Papel de 20... Eh, ...estoy volviendo a jugar por quinta... ...o sexta, ya no me acuerdo vez... ...la mina de Fandelver... ...pero la he metido en Everon... ...y además de eso le he incorporado cosas... ...del Essentials Kit y he montado un pifostio sobre esa aventura muy muy grande que, que es, es casi reconocible la aventura pero aún así aún así vamos es que, es que te da para para construir encima barbaridad porque claro ves facciones así un poco deslavazadas, y puedes pensar bueno pero y si este está conspirando contra este y tal cual no deja ser una pequeña aldea alrededor de la cual pasan cosas y eso es muy divertido. Sí, o sea, bueno. yo a tope, a tope con esa con esa aventura. Sí,
0: y que además, sí. es que ahora mismo en español, pues la sí. otra alternativa es la caja de Stranger Things.
1: Uf, no, y la de Ricky <risa> Morty.
0: Hay, ca hay caja en español hay caja de Ricky Morty.
1: En español no estoy seguro, pero. En español no, han traído. Pero es, que, es, el, mismo, es el, el mismo producto.
0: Es que la caja de eh, Stranger Things es una cosa, ¿eh? Cuando hagamos el programa de
1: iniciarse. Sí, sí. Es una cosa, ¿eh? Es una cosa. Que de hecho, hablando del tema de iniciarse, eh, voy a pegarle un tiro al elefante en la habitación, ¿vale? ¿Para cuándo creéis que puede, al igual que en todos los demás juegos de rol que existen, algún manual de
2: D&D traer una aventura inicial en el manual de D&D? Uh. A, a lo mejor la guía del Dungeon Master de la, del, del revamped lo, lo contempla. A mí me fliparía, es decir... La cuarta la tenía y me pareció una idea Una idea genial
1: es que Estoy haciendo memoria y a día de hoy solo hay dos libros Con la marca de ID que tengan Algo similar a aventuras iniciales Que son los dos libros que he publicado bajo Matthew Mercer Que tienen semillas de aventura Para su setting específico
3: Eso es
2: y el, el libro de Everron de, de 3.5 Tenía un, una aventura inicial Que de hecho es la, la, El gancho Para la primera y única campaña Que salió oficial de, de Everron
1: Mm. Algún día jurará perdón,
2: tío? Pues, eh. Algún día, ser, algún día dirigir esa campaña Así que si estás atento eh.
3: Pues sí, pues sí Pues no sé chicos pues eh, Si yo... queréis para ir cerrando uh -huh. Creo que nos queda una cosa Que uh -huh. es ale, el, ale. Nuevo, el nuevo box La nueva caja recopilación Que va a incluir El Sanazar uh -huh. Va a incluir el Tasha Y va a incluir el nuevo libro el Nens Presents Monsters of the Multiverse. Sí, el, el pack de libros con
0: sorpresa, vaya, porque ese eh, pack salió anunciado en Amazon en plan de... Vamos a sacar algo, cuesta 170 dólares. Y ya estábamos todos en plan de, vale, es como los acertijos estos de lógica. Si un básico cuesta 50 y una campaña cuesta 40 y una caja de inicio cuesta 20... ¿Cómo consigo 170? 50 más 50
1: más 50 más 20, claro. Es que recuerdo que estuvimos como día y medio hablando de eso en el servidor, rollo. Sí, no, sí, sí, es que si esto, te falta, esto, te falta 20 pavos. ¿Qué metes en 20 pavos. Sí, 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 sí.
2: Claro, pero es que lo que. La final la conclusión que llegamos era de no, Sí, no, es un repositorio seguro. Está ahí.
3: Una pena que tengo, no tengo cámara hoy, no lo puedo enseñar. Pero yo tengo la. La principal, la que te viene con los tres libros básicos. El, el Danger mm. Master. El Players y el Monsters y una pantalla, el sí. la Reincarnated, la, la pantalla que le hicieron un pequeño ajuste, y me la compré de cabeza, porque no tenía ningún otro libro. Ahora me veo con que tampoco tengo todavía que en físico el San azar ni el Tasa, y obviamente el nuevo tampoco. Pero mi gran pregunta es, ¿lo van a sacar simultáneo en todos los idiomas que han prometido? ¿O lo van a sacar en inglés y ya dentro de un año te lo saco en español? Porque esa es mi gran Yo no
2: pregunta. Yo no creo que tarden un año, yo creo que será que sacarán primero en inglés y tardará un poquito de tiempo y saldrán el resto de, de, de mercados eh, deslocalizados. Pero, eh, o localizados, no me acuerdo. Pero eh, no creo que tarden tanto. Quiero decir, una de las premisas de Wizard será que, precisamente, volver a recuperar la, el control de las traducciones era hacerlas antes, hacerlas mejor y poder hacer los, los, los lanzamientos simultáneos. ¿Van a cumplir? Yo espero que sí pero no lo sabemos. Pero vaya, si desde el principio empezamos a, a tener esto, o sea, a sacar este producto y tarda un año sí, en llegar, si en, es en, en, meses en, 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 en español, francés... No, claro, hombre, si es cosa bueno, de dos claro. meses, yo, vamos, me doy curo... Y lo firmo ya, que, que lo traigan dos meses después. Sí. Lo firmo ahora mismo.
0: <risa> a dos meses que después... Me de un año y pico después. Y, y a más mercados. <risa> y que llega a más sitios.
2: Claro, claro. <risa> sí sí, sí. La pregunta que me hago yo es... El reprint este que van a hacer de Tasha pues sí. y Yo creo que... ¿Y Sanatar va a ser exactamente igual que lo que ya tenemos comprado?
3: Sí. Eh, yo voy a Porque... decir que
2: mínimo van a meter la fe de ratas. Hombre, bueno, bueno, sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Eso sí. O sea, que menos, coño. Yo, <risa> sí, no, yo creo. Tú dices que menos, pero
1: el DMG en español no tiene la fe de ratas y tiene ratas que no están corregidas. Y la fe de ratas en inglés estaba publicada posteriori. O sea, estaba putirada antes del de México en Español. Y lo sé porque lo he cotejado.
3: Joder. Yo lo que, lo que diría es que no creo que el Sanatar ni el Tasa tengan ningún cambio. Acá. A ningún nivel, ni estético, ni de contenido. Como mucho a lo mejor eso, lo que dice Caco de que me dan el fe de ratas, de las cosas las que están mal, mal dichas cuestión de cambiar tres frases o lo que se ha visto, porque ya han mostrado imágenes de lo que va a ser el Mordenkainen's Monsters of the Multiverse, que son coger el bolo y coger el, el Mordenkainen y juntarlos en un solo libro, cambiando el arte, cambiando algunas cosillas pero ya han enseñado imágenes y es, es muy parecido en contenido van a cambiar, pues lo que ya están prometiendo con la aventura del Feywild que es adaptar los monstruos Adaptar los stat blocks, probablemente adaptar el valor de desafío y probablemente lo que dicen eso de dar soluciones sociales, que busca qué quiere, qué no quiere, con qué le enfadas y con qué le, le caes bien. Que eso yo creo que va a Mi ser un pequeño stat block y ya está.
2: Mi duda es si también en el, en el nuevo bestiario este que van a sacar, que va a ser un remix, en, 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 sabemos que van a meter 30 razas de, de personaje... Eh, claro. ya también remodeladas eh, que también me parece una buena idea tener todas las razas en el mismo libro maldita sí. sea y, ahora, ¿no? y, y luego por otro lado lo que me lo que sí que me encantaría ver no han aclarado si va a ser así lo que me encantaría ver es si van a meter también las nuevas reglas para valor de desafío y para cálculo de, de valor de desafío Porque sí que han dicho que querían eh, Hacerlo, pero no han dicho Cuándo ni dónde lo van a hacer sí. Me molaría tenerlas ya y no esperarme Al año 2024 a verlas en la guía del Duño Master Sinceramente Sería interesante, pero creo que nos va a tocar esperar
3: Sí esperemos por desgracia, Yo, yo, estoy yo creo su... que Pueden entrar justamente en ese libro Yo creo que es, es su opción
1: Sí
0: Pues no sé chicos, ¿tenemos algún tema Más por ahí pendiente? ¿Cerramos? Porque, claro, es que el directo... ¿Cómo decirlo? Al final, el directo de Daños and Dragons eh, fue largo, pero eh, lo hemos exprimido bastante porque entiendo que se iría mucho por las ramas. Y es... no,
2: fue, en, en realidad fue cortito fue menos de una hora, ¿eh?
0: Ah, fue pues.
1: La... A ver, sí. Sí, pero era un oro que se hacía un poquito cuesta arriba dependiendo de cómo lo pillases. Sí. sí.
3: Vale, pues a ver. Pero, vamos, yo creo que ha sido un buen repaso. Sí.
0: Y procedo a contar todo que... lo que nos hemos dejado del bingo. ¿Vale? Venga, a, ver, a, ver, a, ver. a ver, nos hemos dejado por tachar. Reglas mejor explicadas. No lo habéis dicho ninguno.
2: Es verdad, es cierto, es cierto.
0: Atención sí, al, merca sí. al mercado de Latinoamérica. No lo habéis dicho ninguno. De hecho, os he tirado una, una chinita en plan de ir para ampliar a otros mercados y todo. Sí, 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 otros mercados y yo, esta no cae. <risa> <risa> nos hemos dejado.
3: PNJ más completos. a ver, eso... Pero sí, es que bueno... PJ, más complejos
2: y lo hemos mencionado. De anunció,
3: el anuncio de Deide. De, de... El anuncio. No sé si Green está o no está.
0: A ver, nos hemos dejado también.
3: Voy a hacer como que no estoy.
0: Vale, luego te comentamos. <risa> Pobrecito. Sí, digo. Pobre eh, nos <risa> hemos dejado también mejores roles para PJ y PNJ. Nos hemos dejado también. Y, y de hecho lo he preguntado explícitamente. Y me has dicho que no. Nueva edición en 2024. Que te he dicho? Esto lo consideramos nueva edición y tú
2: nuevo tal y claro, Que No es he querido que... decir la palabra edición, edición evolución. Claro.
1: claro, es que técnicamente eso puedes tacharlo porque no va a haber una nueva edición, pero según lo que entendemos hoy en día como una nueva edición es, es una nueva cosa todo de la. A discreción del master, entonces.
0: Claro, de de... Adocer, ¿Qué dice el, adocer... el chat? Exacto. ¿Lo tachamos o, sea, o no lo tachamos?
2: Al pueblo soberano.
0: Si, si lo tachamos, hacemos línea.
2: Pues lo tachamos, pues lo tachamos. Claro.
0: Lo tachamos y hacemos línea. Y voy a meter también PNF claro. más completos, ¿vale? Porque me lo habéis dicho antes, ¿vale?
1: Sí, ahí... Sí, hemos claro. mencionado el tema de los datablogs claro. y el tema de las motivaciones para... La aventura este de La aventura de Marcos, el caballero sí. que Pinta. Luego, eh, esta le he puesto un poco de bulto.
2: ¿Dragonlands? Ojo, eh, dos, se, dos settings por venir. En uno 2022, <tose> otro 2023, los dos clásicos. Podría ser uno Dragonlands. Podría.
0: No ha salido tampoco cambios en alineamientos. A ver, no. No,
2: no. Eso es, es que no sabemos si va a pasar o no.
3: Yeah. Pues, pero es que no. No. En, en, al menos en esta edición, no. O sea, ya sería en un próximo libro, allá en 2030 Cuando saquen otra edición nueva de, No, Voy
1: a decirte En la reevolución re evolución esta que van a sacar Directamente, el cambio que va a haber es que no va a aparecer La palabra de alineamientos en ninguna parte del manual De hecho, fíjate, uh, fíjate lo que te digo
0: En la nueva edición O sea, esto ya es chorrada inmensa, ¿vale? En la nueva edición no va a poner en la portada Ni Dungeons ni Dragons, solo va a estar el Ampersand
1: Uh, no, pero pero yo, te digo muy eso, yo rollo. Yo creo que de verdad van a hacer como si no existiesen. como es, es, eso. ¿Qué es eso de lo que usted me habla? Aquí nunca hemos tenido de eso. O sea, que se van a hacer los suecos, desesperadamente. ¿Devolverle
2: qué? ¿Te imaginas? De volverlo, ¿qué? No hay guerra en banksin No hay alineamiento Exacto. en Dungeons and Dragons. Sí. Nos hemos dejado nunca lo no ha habido.
0: Nos hemos dejado también, y esto es por mención explícita: edición que dure 10 años. Bueno, edición que ha durado 10 años. Eh, ahí por mención explícita no lo he querido meter. Escenario agnóstico mm. tampoco ha salido. Y ya estamos en Daños Quinta o Daños... O sea, ya estamos en Daños 5.5. Que de hecho había alguien aunque que lo, lo, ha lo ha preguntado lo por tengo, el chat. Sí, Oficialmente
2: oficial. será... Sí, dile. Lo mantengo. Yo, yo, yo mantengo que ya estamos eh... en Daños
3: 5.5. Pero que lo oficial será cuando saquen ese nuevo, esa nueva caja, ese nuevo box. Ese va a ser el eso te, iba,
2: eso te iba a decir, es que eh, el nuevo bestiario revisado no hace más que confirmarme que estamos ya en
0: 5.5. Lo añadimos entonces, aunque no llega a hacer línea ni nada. Y las otras dos de festival Era que, que se me caía a mí el internet, ¿vale? Podía ser porque el anterior eh, programa se me cayó a mí un par de veces. Y decir explícitamente Nacho lo dijo.
1: Es verdad, no lo hemos dicho nada, <risa> No
0: he <risa> ¿Vale? O sea, completamos el bingo con una línea eh, Nuevas elucubraciones, nuevas hipótesis Para un futuro programa en el cual haré otro bingo Porque ya que hemos entrado en la fantasía entramos al 100% Y no sé chicos, creo que hemos hecho un poco lo que decís Hemos hecho un repaso bastante grande de todo lo que es eh, El directo con el futuro de Daños and Dragons No sabemos si será Daños and Dragons a secas Daños and Dragons 5.5, Daños and Dragons 6 Cómo lo llamaremos, cómo lo llamarán pero bueno, eh, va a ser el juego al que vamos a estar jugando. Y lo bueno, esto lo puse en, tu, en un tuit, pero me gustó mucho. O sea, me gusta a veces cuando digo cosas. Lo bueno de todo esto es que va a ser retrocompatible con Tira con Ventaja, vuestro programa de dungeoneo, porque todo va a poder servir. Vamos a poder hacer otros 40 programas más.
2: Sí, pero imaginaos un
0: Ranger mejor. Sí, tira con más ventaja. Todo...
3: Pues, pues nada, chicos.
0: Pues, sí, hacemos un poco... Nada más. Sí, hacemos un poco por cerrar aquí. Eh, muchísimas gracias a la gente que nos vaya a ver un poco a, en diferido, a la gente que nos escuche en iVoox y en Spotify, a todos los que habéis venido, que hoy ha venido una, una cuanta gente y hay unos cuantos compañeros míos de curro, eh, se han dejado aquí subs, o sea, nos han dejado dinero ¿Eh? para, para nos han dejado dinero para comprarle un cable de 5 metros de, de internet para que green o lo tiene desde el router o se ahorque con él lo que le pide más o menos cerca esperemos que sea lo primero. que.
1: Te, te quitan el Twitch no,
0: <risa> no que, que, que simule que simule, vale pero bueno, ha sido un placer claro. Muchísimas es gracias. para hacerme una corbata sí, exacto <risa> corbata vertical <risa> Pero bueno, ha sido un placer, muchísimas gracias y nos vemos sí. en próximos programas nos vemos en la próxima en el próximo que venga, que ya estaremos en el programa 41, este era el número 40 el programa, Qué en números romanos es el programa XL ole, ole pues lo dicho, plegamos aquí muchas gracias y hasta luego Chao, chao. Hasta
2: luego.